0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt, Heute mit dem Matthäus, hallo, dem Alex. Moin. Und mir, dem Falco. Und heute, äh, wie der Alex schon richtigerweise angedeutet äh, hat, bevor wir gerade angefangen haben aufzunehmen, sind wir nicht voll verbuggt, sondern voll verfilmt heute. Denn wir wollen über Spielfilme sprechen. Und zwar genau solche, die ein Videospiel als Vorlage haben und dann in einen in einen Film verwandelt haben. Was wir nicht besprechen, sind ähm, Spiele zu Filmen oder Serien, wo es sowohl Spiele als auch Filme gibt, sondern spezifisch über solche wo sich Hollywood oder wer auch immer gedacht hat, hey, das ist eine erfolgreiche oder zumindest bekannte Spielserie, daraus machen wir jetzt einen Film. Wollen wir ein bisschen damit anfangen, was so der Hintergrund und die Motivation für das ist?
1: Das können wir gerne Geld. Machen. Ja, ich, ich glaube, Geld, darauf ja. lässt es sich so <lacht> runterbrechen. Mhm. Du hast einfach schon eine gewisse Audience, die du erreichen kannst damit, dass du einfach den Namen auf den Film klatschen kannst. Wie viel das Ganze dann mit dem Videospiel zu tun hat oder auch nicht, steht dann nochmal wieder auf einem anderen Blatt. Aber ja. du weißt, wenn du eine besonders erfolgreiche Spielereihe oder vielleicht auch eine weniger erfolgreiche Spielereihe nimmst, du weißt, es gibt auf jeden Fall schon eine Zielgruppe da draußen, mhm. für die dieser Film interessant sein kann. Also es ist ein kleines bisschen wie wie wenn du Sequels machst. Bei Sequels, sei es nun Videospiele oder Filme, weißt du ja auch schon, da sind Leute da draußen, die sich für das Thema interessieren. Zumindest ein paar,
2: ne? Genau. Weil es ist, übrigens ist das das nächste große Ding in Hollywood. Ne? Es sind zurzeit ungefähr 60 äh, Spielerverfilmungen geplant. Oder, oder in der Mache. Es ja, ja. ist das nächste Und Ding nach den, nach den, nach den Superheldengeschichten.
1: Das Erstaunliche daran, finde ich, dass die Leute doch eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben müssten. Ja, von den Spielerverfilmungen war vielleicht die ein oder andere Mal ganz okayisch erfolgreich aber selbst so Riesenprojekte wie Warcraft, über das wir sicherlich später auch noch mal sprechen, hm. sind jetzt auch nicht als totaler Kassenschlager gehandelt worden. Also haben sich nicht als Kassenschlager erwiesen. Deswegen sollte man doch eigentlich meinen, die Leute müssten daraus gelernt haben und müssten merken, nur weil du bereits eine Zielgruppe hast, bedeutet das nicht, dass Alex, das Ganze irgendwie...
2: Hast du den Vermerk höchster Gewinn gesehen in, in der Excel-Tabelle mit dem Film hinter Warcraft?
1: <lacht> naja, aber wenn du das vergleichst mit den Produktionskosten also das ist ja was wir hier zusammengestellt haben vielleicht für die Hörer ist ähm, so eine Auflistung über die einzelnen Filme und tatsächlich dann auch was sie eingespielt haben aber das steht ja ist ja noch eine, nicht in, ähm, in Verhältnis gesetzt worden zu den Erwartungen und auch nicht zu den Produktionskosten und die sind ja bei Warcraft erheblich das muss man tatsächlich auch sagen ich habe den Eindruck die Videospielverfilmungen sind im Laufe der Zeit aufwendiger und aufwendiger und aufwendiger geworden. Ich finde auch, dass sie äh, näher am, am tatsächlichen
0: Spielmaterial sind. Ich fand am Anfang ähm, war es eher so, der, der Spielname wurde irgendwie in der Konzeption vor allen Dingen nach vorne geschoben. So nach dem Motto, hier, da haben wir die Zielgruppe, das minimiert so ein bisschen das Risiko. Aber um diese ganzen Gamer Nerds, das interessiert uns ja am Ende gar nicht. Wir machen ja hier einen Film und das soll ja, das sollen ja echte Menschen erreichen. Bis sie irgendwann mal gemerkt haben, echte Menschen, das sind aber äh, tatsächlich die Leute, die auch die Spiele spielen, weil weil die breite Spielergemeinschaft, die will, dass die dass sie sich dass die, dass sie sich in den Filmen wiederfinden, also ihre Serien. Ähm, und ich finde eine große Änderung, wenn man sich mal so die die Sp Spielverfilmungen äh, aus, den, aus den 90ern und frühen 2000ern anguckt, ist, dass es jetzt deutlich näher äh, am, am Ursprungsmaterial
1: ist, beziehungsweise das deutlich ernster nimmt als vorher. Was mich aber auch wiederum ein kleines bisschen wundert, denn dadurch, dass es näher an dem Ursprungsmaterial ist, produzierst du teilweise Filme, wo die Leute, die die Spiele schon kennen, also deine, deine Zielgruppe, eigentlich schon genau wissen, was in der Story passiert.
2: Also Warcraft,
1: hm. gerade Warcraft, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, erzählt ja eigentlich nur nach, was die Leute aus den, aus den Videospielen schon kennen. Und auch andere große Produktionen, Prince of Persia beispielsweise. Das bei ist Mario
2: wusstest du ja auch, was passiert. Bitte was? <lacht> bei Mario wusste man ja auch schon, was passiert am Ende. Ja, genau. Ja, super ähm, Mario
0: Bros. ist ja tatsächlich der erste Film, so der älteste Genau. Den ich gefunden habe, was so videospiel wurde. Das ist, glaube
2: ich, auch ja. der allererste... Ich glaube, es ist wirklich der allererste Film, äh, das erste Spiel, das verfilmt wurde.
0: Ja. Ähm. Von 93. Also, ich glaube, die Serie war noch... Vorher, da gab es ja so, Cartoon, so eine Cartoon-Kinderserie.
2: Es gab auch diese, ja. diese, diese, diese Super Mario Bros. Super Show.
0: Ja, ja, die meine ich, genau. Die war, so. hat, die hatte so ein, so ein paar äh, Einspieler mit echten genau, Spielen. Genau, genau. Aber dann war es hauptsächlich ein Cartoon, ne?
2: Stimmt, genau, Ja. ja
1: jetzt stellt euch mal vor, wie die gesamte Historie der Videospielfilme sich hätte entwickeln können, wenn einfach der Erste, der Vorreiter, genau. richtig gut gewesen
2: wäre. Ja. Denn Mario hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Ja, das, das ist richtig. Ich, ja, das war
0: absolute Katastrophe. Also mein, mein Favorite, was ich dazu ja gefunden habe, ist, dass Bob Hoskins, der Mario spielt in dem Film. Als sie ihn mal gefragt haben, so, so zu seiner Karriere, was so sein größter Fehler Mhm. gewesen wäre in seiner Karriere, wäre der Super Mario Brothers-Film. wenn er irgendwas hätte, würde er rückgängig machen können, dann würde er Super Mario Brothers nicht machen.
2: <lacht> ähm, das, das glaubt man. Und vor allem ähm, ab irgendeinem Zeitpunkt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie sein sein Co-Star hieß, äh, der Luigi, ähm, irgendwann mhm. ab einem Zeitpunkt haben sie beschlossen, dass der Dreh so scheiße ist, dass sie noch betrunken da sind und noch ja, ja. Und so dass der der, der Luigi-Darsteller irgendwie einen Autounfall gebaut hat und Bob Hoskins einen Arm gebrochen hat oder die Hand <lacht> und das Ganze sich nochmal verzögert hat. Also es war von vorne bis hinten eine, eine katastrophische Aber Das äh, war ja Produktion. auch katastrophal.
0: Also der Film, wenn man sich den jetzt anguckt, ne? die Coopers sind irgendwie ja. komische Exenmenschen in Lederjacken und sowas. Ja, also nee, das ist
2: ganz schrecklich. Äh, äh, Fun Fact, eigentlich wollten sie denn die Video haben für die Rolle des Mario. <lacht> <lacht> oh ja, nicht schlecht. Der Aber
1: Super gehabt. Mario ist jetzt auch, würde ich sagen, nicht unbedingt ein Stoff, der leicht zu verfilmen ist oder der sich für eine Verfilmung anbietet. Ja. Also der Punkt ist
2: halt, dass dass du äh, ich meine, heute ist das noch ein bisschen anders, aber damals bestand die Story ja aus rennt von links nach rechts und befreie die Prinzessin. Und genau. da jetzt irgendwie Content äh, zu, zu finden und irgendwie eine Charakterentwicklung und ein Plot ist halt ja, was soll man denn da machen? Also da, da bist du theoretisch ähm, auf dich gestellt als Filmmacher und wenn du ähm, ja, halt eine gute Idee hast, dann hast du eine und wenn nicht, dann nicht. Und es gab, glaube ich, auch mindestens zehn verschiedene Drehbücher. Und Die wurden dann von allen <lacht> möglichen Leuten dann wieder umgeschrieben und geändert und so weiter. Und ich glaube nicht, dass sie das Beste ausgewählt haben am Ende.
1: Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Problem. Ne? Bei einem Spiel kannst du die Leute über großartiges Gameplay faszinieren, du kannst sie über großartige Grafik faszinieren oder du kannst sie mit einer tollen Story faszinieren. Bei einem Film, wenn die Story nicht funktioniert dann ist es völlig egal, wie, wie gut der Film aussieht. Und mit Gameplay kannst du es halt auch nicht rausreißen.
0: Genau. Mhm. Manchmal hat es sich ja aber auch ganz gut ergänzt. Also relativ kurz danach kam ja dann der erste Mortal Kombat-Film damals. Und der hat das Grundkonzept, dieses, hey, es gibt hier dieses Turnier für, das, für die Zukunft der Menschheit, hat er sich schon vorgenommen. Und dann aber mit zahlreichen Details Versehen hatte die ganzen Charaktere aus dem Spiel. Und dann wurde wiederum später viel von der Story, die im Film ausgebaut wurde, in die Spiele rückadaptiert. Mhm. Und wurde quasi als Kanon mitgenommen.
2: Ja, so kannst du auch gehen. Ich finde auch generell, also das ist natürlich 30 Jahre her, glaube ich. Ähm, aber ich habe an Mortal Kombat relativ gute Erinnerungen. Also ich weiß noch, dass ich den ziemlich gut fand als, als Jugendlicher. Mhm. Und ähm, das würde ich vielleicht heute nicht mehr so sehen, aber... Er hat sich auch nicht zu viel vorgenommen, hat man das Gefühl gehabt, und er war einfach war einfach ein Martial-Arts-Film und das passte halt. Also Das Einzige, was er halt nicht dem Material treu vielleicht war, dass er halt nicht so gory war, was, was eigentlich das Feature von Mortal Kombat war.
0: Ja. Hm. Aber äh, der, der erste große Hollywood-Film, an den ich mich erinnere, also Mortal Kombat habe ich immer noch so ein bisschen als Underground mit wahrgenommen. Der erste große Hollywood-Film mit Mega Star Power und sowas, an den ich mich erinnere, war dann der erste Lara Croft Tomb Raider Film mit Angelina Jolie. War das ich vor? Ich glaube,
1: den habe ich sogar geguckt und habe komplett wieder vergessen, worum es geht. Das einzige, was ich weiß, ist dass sie diesen, dass sie diesen ganz merkwürdigen, silbern, schimmernden Catsuit, suit Oh haben, yeah. also, ja, das war Den ja. man ja nun wirklich aus keinem der. kam das in irgendeinem der Spiele mein. vor, dieses mein. Outfit? Nee. Warum wählen sie denn dann ausgerechnet, wobei Lara Croft in den verschiedenen Spielen ja durchaus ikonische Outfits anhatte, mm. warum wählen sie dann eins, das so bescheuert und tatsächlich sogar billig aussieht und nicht mal mit den Spielen was zu tun hat? Ja, der Film war ja
0: insgesamt nicht so ähm, Auch der war eher wieder ein Stück weiter weg vom Ausgangsmaterial, finde ich. Außer, aber es ist auch wieder so, Lara Croft, Ne, die haben halt die, diese Basis, reiche Frau, die gerne in irgendwelche Gräber erkundet, glaube ich, so genommen. Aber ansonsten war das, hat es ja auch nicht so viel mit den Spielen zu, zu tun gehabt. Aber ja, das ist jetzt auch schon 17 Jahre her, der Film. ne?
1: Und ich weiß gar nicht, ob, ob die Leute das alle wissen, aber der, ähm, der jetzige James Bond hat tatsächlich auch bei Lara Croft Tomb Raider Stimmt, mitgespielt. Stimmt, ja. Das muss also ich weiß gar nicht genau, ob er vorher so ein, so ein extrem bekannter Schauspieler war. Und ich glaube auch nicht, dass er durch den Film bekannt geworden ist. Aber der hat da tatsächlich mitgespielt. Ja, ich meine, Til Schweiger wäre auch da drin gewesen. Ne? Erst, entweder im ersten oder im
0: zweiten, als so ein Mittelbösewicht. Oha. Aber das naja. war der erste, der erste Film, Spielfilm, der auch gut Kohle eingesammelt hat. Der hat schon so seine, seine fast 300 Millionen gemacht. 275 war die Zahl, die ich gefunden habe. Das ist ja das ist schon ordentlich. Klingt schon ordentlich, ne? Also ist halt
1: <lacht> aufwendig produziert und ist eben auch einfach zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar noch stärker als heute eine unfassbare Marke gewesen. Ne? Tomb Raider bzw. Lara Croft, das war ja, ja das war ja praktisch die die Hochzeit. Ja. Ich weiß nicht genau, wann sie in diesem Ärzte-Musikvideo aufgetaucht ist. Ich glaube, sie ist auch noch in einem anderen Musikvideo aufgetaucht. Mhm. Das war ja, das war ja so eine große Marke, dass es sich eben gelohnt hat, auch ja. aufwendige Produktionen und hohe Produktionskosten von so einem Hollywood-Film in Kauf zu nehmen.
0: Ne? Ja, ja, Anfang der 2000er war das riesig. Ja. war ja. auch das Wahnsinn. gleiche
2: Jahr. Ich, ich habe den tatsächlich nie gesehen, bis heute noch nicht. Aber es war das gleiche Jahr, in dem Final Fantasy kam, der Film, der erste.
0: The Spirits Within. Ja.
2: Genau. Und den habe ich dreimal im Kino gesehen. Im Kino dreimal. Ja, ja, weil ich den, ja. also es hatte dann natürlich überhaupt gar nichts mit Final Fantasy zu tun. Muss man, muss man ja zugeben.
0: Naja, <lacht> äh, zur Verteidigung von Final Fantasy, die haben ja alle nichts mit haben miteinander mit zu tun. tun.
2: Ähm, ähm. Nur ähm, hätte man sich vielleicht von der Verfilmung irgendwie zumindest äh, gewünscht, dass sie zumindest eine Welt nehmen, die man schon kennt oder ähnliches. Ja, das hat ja so gar nichts vor. mit gar nichts zu tun. Und, ähm, also ich habe den, den aber
1: auch geguckt und fand ihn erstaunlich, erstaunlich wenig scheiße. Also ich viele Leute hm. haben den ja tatsächlich sogar kritisiert. Ich fand den gar nicht schlecht. Ich fand den auch vor allen Dingen von der Qualität der Animationen genau. und so, fand ich ihn deswegen, ziemlich gut. Also ich glaube, deswegen
2: habe ich ihn auch mehrmals gesehen, weil er einfach unfassbar gut aussah für, für damals. Also für hm. heute weiß ich gar nicht mehr, wie der heute jetzt sich, sich machen würde, aber für damals war das natürlich aller, allerfeinste ich, Qualität. Und, ich habe ähm, ihn schon
0: lange nicht gesehen, aber ich habe den geliebt. Ich habe zwei meiner Haustiere danach benannt,
2: ich habe <lacht> DVD... In deine Haustierale Final Fantasy The Spirit Within? Nee, das <lacht> ja, eine genau. heißt
1: Final <lacht> und das andere heißt Fantasy.
0: Ja. <lacht> ich hatte eine Katze, die Aki hieß, nach Dr. Aki ah. Ross aus dem Film zum Beispiel. Ah,
2: Schlecht. Okay. Ja, also irgendwie, der hatte was. Also, ähm, ich fand jetzt nicht wirklich, dass er viel mit Final Fantasy zu tun hat. Aber naja, ja, also aber. Ich, ich von fand dem schon,
0: dass er diesen Geist ganz gut eingefangen hat, weil die mhm. Final Fantasy-Teile um die Zeit herum noch verstärkt, also auf 7 zum Beispiel. Äh, es gibt ja da immer oft dieses, dieses Grundelement, dieser Gaia-Lebensenergie eines Planeten. Stimmt, das war, äh, ja. Und das wurde da drin gut aufgegriffen, fand ich, und dann aber auf eine komplett neue Weise erzählt. Also mhm. wie, ein wie ein anderer Final-Fantasy-Teil das auch gemacht hat. Diese Grundstruktur äh, quasi genommen und dann äh, damit eine eigene Geschichte mhm. erzählt. Ich finde, bei Final-Fantasy kann man das noch am ehesten machen.
2: Ich würde bloß ähm, dadurch jetzt eigentlich auch gar nicht sagen, dass das eine Verfilmung ist von irgendwas. Hm, weil, stimmt, ja. Weil er gar nicht versucht, irgendwie nicht mehr ansatzweise irgendwas nachzuerzählen, was es schon mal gab als als Spiel. Deswegen ist das ja eigentlich vielleicht ein, 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 ein Genre-Experiment oder wie, wie man das nennen ja. möchte. Oder ein Medium. Crossmediale. Äh, was... Genau. Äh... Aber es ist halt in dem Sinne würde ich es nicht unbedingt wirklich als, als Verfilmung von Final Fantasy be be betrachten. Aber das, das kann man ja sehen, wie man möchte. Ja,
0: und ähm, direkt danach kam er dann mit, mit äh, Resident Evil, so der nächste Hollywood-Hammer, ne?
2: Richtig. Und das
0: war ja eine Serie, die hat, was hat die, sieben Filme oder sowas? Unfassbar. Jetzt ich weiß ich weiß gar nicht. ewig getragen. Aber sehr, sehr ja. viele. Ja. Ja. Also ich jetzt, glaube, jetzt gerade, ist jetzt
2: gerade, glaube ich, zu Ende gekommen, ne? Die, die, die Saga sozusagen. Ist das richtig? Oder kommt da jetzt der letzte noch?
1: Ich glaube. Ach, wurde, entweder wurde es gerade
2: angekündigt, dass er, dass er jetzt, dass, dass es quasi endet jetzt oder es hat schon geendet. Ich,
0: ich muss dazu sagen, dass ich außer den ersten zwei <lacht> oder drei das nicht so
1: wirklich verfolgt habe. Man verliert da so ein bisschen den Überblick, ne? Ja. Ich habe tatsächlich ja. den
2: ersten halben Stunden ausgemacht und nie wieder einen Teil geguckt. Ja, die äh, hatten auch <lacht>
0: nicht wirklich viel mit den, mit den Spielen so zu tun, ne? Nachher gab es so ein bisschen mehr. Ich fand am Anfang, mhm. der erste hatte noch so... Außer so ein paar Grundkonzepte, ja. äh, Labor und T-Virus und so, mhm. ähm, und mal irgendwie ein Zombiehund, nicht so viel damit zu tun. Und nachher Umbrella. haben sie dann mehr Charaktere reingebracht, wo dann auch so, so ein paar äh, Fanservice-Shots, wo sie dann halt irgendwie die Klamotte von Jill Valentine aus Resident Evil 2 <lacht> oder 3 oder sowas an anhatte. Ja. Ähm, das kam dann verstärkt. Ähm, und dann auch hier, ähm, wie heißt er noch? Aus Resident Evil 3, Echt, ja? der Bösewicht, dieser große Mutierte. Der dann auch dieses Stars, was er in Resident Evil 3 ständig gesagt hat. Das hatten sie dann auch drin. Der letzte Film ist 2016 rausgekommen dazu. Und die haben sich also, auch nach oben entwickelt. Also die haben so mit 100 Millionen
1: angefangen. Die letzten paar haben dann aber auch schon 300 Millionen jeweils gemacht. Ich meine, mich zu erinnern, dass für die Zeit Resident Evil 1 auch echt gory war, ne? Also das mhm. war, da gab's schon ja, ziemlich viele ja. Körperteile, die durch die Gegend geflogen sind. Heute ist das ja, ja. gehört das ja zum Frühstücks- oh. und zum Nachmittagsfernsehen <lacht> ja. dazu. Ja. Ähm, Der war aber auch geschnitten in Deutschland, glaube ich, erst. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Version ich den gesehen habe. Ich weiß nicht mal genau, wo ich den geguckt habe. Also
0: eine so eine brutale Szene, an die ich mich noch erinnere, die ich erst geschnitten und dann später ungeschnitten gesehen habe, war... Äh, da gibt es eine so eine Szene, wo sie in so einem langen Gang sind. Äh, Spoiler-Alert, <lacht> übrigens Spoiler-Alert zu allen Filmen, über die ja, wir genau. reden, ähm, äh, wo sie zu dieser KI vordringen wollen. Mhm. Und dann gibt es so, so einen spiegeligen Raum, in dem diese Laser kommen, genau. Und ein so ein äh, Typ macht dann da crazy Faxen, um den Lasern auszuweichen. Und am Ende kommt dann wie so ein Siebgitter eine komplette Wand auf ihn zu, geht durch ihn durch, und dann siehst du sie ihn in so kleine Würfel zerfallen. Ja. dann bleibt nur so ein Haufen übrig das war schon so 80er Jahre tatsächlich das oh, was
2: Einzige, was ich noch weiß von dem Film <lacht> ja, ist bei mir aber kurz, tatsächlich genauso. kurz danach habe ich auch nee, ich ausgemacht, glaube, weil ich dann gemerkt habe das hat
1: eigentlich sehr zu tun Zombie-Mäßige Hunde, Hunde die Zombie Hunde dadurch, die
2: genau
0: wo sie dann in den äh, die Szene, wo sie in den Dings reinlaufen in den Aufzug, kann ich mich noch erinnern, und dann gab es noch diese spanische Polizistin, die da irgendwie in der Gruppe noch mit drin war die ich mich noch ein bisschen erinnere, aber ja, ist auch alles schon schon länger her ähm, ja, und um, um kurz danach hat dann auch Uwe
1: Boll angefangen, äh, Spiele ja.
0: zu Filme zu machen, ah. und der ist ja so seine
1: eigene Kategorie, ne? Kannst Auf du an der Fall Stelle das. so eine Totenglocke einspielen? Der ja sogar damit, dass er einfach, dass er immer wieder Spieleverfilmungen macht, weil die Leute eben dann in, in die Filme kommen und denken, das hätte irgendwas mit den Videospielen zu tun. Also ich mhm. glaube, er hat tatsächlich sogar mal gesagt, ja, das ist halt einfach, ne?
2: Ja. Ich glaube, er hat es eigentlich auch zum großen Teil deswegen gemacht, wegen, diese, wegen dieser Filmförderung in Deutschland.
0: Genau, also äh, kurz, falls Leute Uwe Boll nicht kennen, das ist ein deutscher Regisseur, der aber quasi äh, auf Hollywood abgezielte, schon größere Produktionen macht. Und der wurde extrem unterstützt von der deutschen Filmförderung und so ein paar anderen Filmförderfonds, äh, wodurch die Produktion für ihn fast risikofrei war, würde ich fast sagen. Ähm... Und genau, ich, ich kann ja einmal kurz auflisten, zu welchen Sch äh, Spielen dann Uwe Boll Filme gemacht hat. Äh, House of the Dead war, glaube ich, das erste. Ähm, Blood Rain, Alone in the Dark, Dungeon Siege, der hieß aber anders in The Name of the King. Äh, Postal, nochmal Blood Rain, Far Cry, ich glaube nochmal Blood Rain und nochmal Alone in the Dark. Und das waren schon dicke News damals. Ich weiß noch, ich war, ich war Redakteur, als Far Cry gemacht wurde. Und ich, als das angekündigt wurde, dachte ich mir schon so, boah, das wäre mal eine, eine dicke Marke. Da habe ich noch bei Uwe Boll im Büro angerufen und mir von seiner Sekretärin bestätigen lassen, dass das keine Falschmeldung ist.
1: Krass. Also was, was ich immer faszinierend finde, ist, der Typ ist zumindest aus meiner Sicht völlig talentfrei also der der <lacht> ja. kann das einfach nicht gut, was er da macht. Ja, die Filme sind übrigens alle, alle sehr, sehr schlecht. Und trotzdem, zum einen gucken sich Leute das immer mal wieder an. Und zum anderen hat er da teilweise echt A-Klasse Schauspieler. Krass, ne? Filme bekommen.
0: Sir Ben Kingsley,
1: einen zum Ritter geschlagenen Oscar-Gewinner. Ja, Wahnsinn. In einem ähm,
0: Uwe Boll-Film.
1: Burt oh, Reynolds, oh. Jason Statham. Ray Liotta, Ron Deutsche Til Schweiger, Udo Kier, ja, ja. Schweiger, Schweiger. Und, also ich meine, Til Schweiger, gut, Till Schweiger ist ungefähr so ich auf mein, einem mit Uwe Boll für mich. Das ist unser ja, Mann in
2: Hollywood. Das ist, das, ist, ja. das ist der Schauspieler gewordene Uwe Boll. Absolut. Ja,
0: Quatsch, so schlecht
1: ist ja, so er. Nur, dass, dass Uwe Boll, glaube ich, seine Kinder nicht so ganz so häufig vor die Kamera zieht. Aber, also, was ich nicht ganz verstehe, ist, Warum machen die Leute das? Warum geben sie sich dafür her? Denn das kann ja das kann ja das. nicht nur das Geld sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Produktionen für diese A-Klasse-Schauspieler so viel Kohle ausgeben können, wie eben echte Hollywood-Filme. von Ja, gerade Talent. nach so
0: zwei, drei richtig getankten. Ne? Aber also ja. die haben ja auch alle nicht besonders viel Geld gemacht. Die haben alle so ein paar Millionen eingespielt. Ja, äh, ja, keine Ahnung.
2: Beziehungsweise 750.000 sind sie hier gerade bei Far Cry.
0: <lacht> ja, weil Postal hat von den Zahlen, die ich gefunden habe, unter 150.000 Dollar eingespielt. Das ist übrigens mein Lieblings-Uwe-Boll-Film. Ich finde das ist der einzige, der hat einen ganz schwachen dritten Akt, aber ansonsten ist der echt witzig, weil Postal ist halt bescheuerter Random-Humor, ne? der so überdreht und edgy mhm. ist. Und das ist in dem Film ganz gut, ganz gut eingefallen. Also Wo dieser Polizist die Oma an der an der Ampel erschießt, das fand ich schon ganz witzig.
1: Und hat er nicht auch für, war das für Posted 2 vor kurzem eine Kickstarter-Kampagne gemacht, die völlig gefloppt ist und er hat ah, sich total hat aufgeregt. Keine also, Ahnung, er hat komische Sachen gemacht. Äh, er, er ist ein sehr, sehr merkwürdiger Typ. Hat sich auch, er äh, hat tatsächlich auch seinen Filmkritikern ähm, gesagt, also Leuten aus der Presse, die seine Filme rezensiert haben, äh, gesagt, hey Leute, Wisst ihr was? Ihr könnt es mal in der Filme kritisieren, aber lasst uns das doch im Boxring klären. Man mhm. hat tatsächlich mal irgendeinem Filmkritiker auf die Fresse gehauen im Boxring. Ja, mehreren anscheinend an einem Tag oder sowas.
0: Was ganz witzig war, was ich dann gehört habe, ist, dass er den erstmal erzählt hat, so, das ist, ja, hier, das ist ja alles, lass uns mal ein bisschen für PR machen und bla bla bla, das kommt dann gut, das finden die Leute lustig, berichtet ihr darüber, nehmen wir alles nicht so ernst. Uwe Boll war aber mal Amateurboxer und hat den dann for real auseinandergenommen.
1: Ja. Also das ah, würde das, total äh, zu ihm passen. Das passt. Ja, ja, ja. Alles an das dieser passt. Geschichte würde extrem zu diesem Typen passen.
0: Ja, ja also äh, wenn man wenn man äh, die Uwe-Boll-Filme mal äh, die beste Version von ihnen hören, äh, sehen will, dann muss man sich das mal mit äh, Directors Commentary anschauen. Das ist nämlich Comedy ganz für sich. Ich habe es nicht bei vielen gemacht, aber bei Far Cry, das war ein exzellentes Erlebnis. Das war so lustig. Erstmal zieht er die erste na, dreiviertel Stunde nur über Hollywood her. Und wie kleine Schwänze die alle haben und bla bla, das ist alles scheiße. Und die ganze Michael Bay Scheiß und wie sehr er über Michael Bay herzieht. Und dann kommt irgendwie die, die den, den Sound oder Musikschnitt gemacht hat. Da lässt er sie ein bisschen mitkommentieren. Dann geht er mittendrin Kuchen holen. Sie hört auf zu kommentieren und unterhält sich mit seinem Hund. <lacht> und, und nach zwei Dritteln ja. des Films sagt er so, ich muss ja jetzt auch noch das Directors Commentary zu Tunnel Rats machen. Äh, deswegen, hier gibt es ja auch nicht mehr viel zu Far Cry zu sagen, machen wir mal Schluss, ne? Und dann hört der Track einfach auf. Und das letzte Drittel des Films läuft halt ohne Commentary Track. Das ist
1: einfach, ist einfach stellvertretend dafür, mit welcher Art von Respekt er seine Zuschauer behandelt. Ja. Und auch mit welchem Respekt er das Material, er mit dem -Material behandelt. Ne? Ja. ja,
0: ja, Ja. Also, die, die Sachen hatten nicht immer besonders viel mit den Spielen äh, zu tun. Auch Far Cry, äh, so ganz entfernt. Äh, ein bisschen versucht, diese Monster da noch zu erklären, die es ja in Far Cry gibt, und das war es dann aber auch. Ich
2: finde es ja besonders schade bei Al in the Dark, weil da einfach das, das, das Ursprungsmaterial sich so anbieten mm. würde für einen richtig guten Film. Das ja. finde ich sehr traurig, weil da, da ja. wirklich viel drin stecken könnte.
0: Far Cry spielt ja nicht mehr auf so einer Südseeinsel. Da spielt er in einem normalen Wald in Kanada. Das also das, was Far Cry
1: ausmacht, ist ja... ja, ja. Und ich finde, damit hat er single-handedly dem, äh, dem Videospielefilm eben auch einen Bärendienst erwiesen. Ne? Also er hat einfach dafür gesorgt, dass zu dem Zeitpunkt, ich sag jetzt mal, ein Drittel der Videospieleverfilmungen Uwe Boll-Filme waren, die einfach durch die Bank weg richtig richtig ja. Scheiße waren. Ja, ja. Also die
0: Stimmung damals war schon katastrophal. Äh, Doom kam ja auch so um den Dreh äh, raus. Ähm, da weiß ich noch, dass die Leute das sich also richtig krass darüber beschwert haben, dass vor allen Dingen dieser Höllenaspekt nicht im Film vorkommt. Was ja, ne, das ist ja das zentrale in Doom, ja. äh, dass, dass die Hölle eröffnet wird und da die Dämonen rauskommen. Und ähm, naja, Doom ist dann so ein Infected People
1: Alien Zombie Film. Aber da muss man sich doch auch die Frage stellen: Warum machen die das? Also ich meine, ja. wenn sie auf eine IP aufsetzen, warum nehmen sie dann, nehmen sie dann wichtige Teile der IP raus? Ja, Weil bei der, Doom. Ja, sagst du?
2: Ich ich meine mich zu erinnern, dass das das dass der dumm regisseur glaube ich, sich eine Stunde angeguckt hat, wie man Dumm gespielt hat und dann meinte zu wissen, worum es ungefähr geht und dann einfach ah. einen Film gemacht hat.
0: Ja, was ich Alles auch gut. gehört habe, ist, dass sie Angst hatten, ähm, sich mit der Kirche besonders zu verscherzen in Amerika, wenn man, dass das zu krasse Religionskritik wäre und Amerika ist immer noch sehr christlich und dass sie da mhm. ein bisschen Schiss okay. hatten. Ich habe den Film übrigens jetzt gerade gesehen, so aus heutiger Sicht. Ich finde das gar nicht so super respektlos mit dem mit dem Ursprungsmaterial mhm. Also, es ist kein, kein guter Film, will ich auf keinen Fall sagen. Aber, und, und vor allen Dingen, am Ende gibt's ja so eine First-Person-Sequenz, die ist richtig scheiße. Also, so <lacht> richtig schlecht, wie in so einem schlechten, äh, äh, irgendwie Vergnügungspark, Ride, right? mit so ganz offensichtlichen Schnitten und so Bewegungen, die nie einer machen würde, weißt du? Das aber die Idee ist geil. Ich die, die Idee, Idee ist, ist schon ja, cool. die, ist, die ist cool. Ähm, und es gibt ganz viele Anspielungen so auf diese Höllengeschichte. Ne? Also einer der Charaktere ist dann irgendwie äh, sehr christlich und dann werden aber auch nur Leute befallen, die irgendwie böse sind. Und dann wird so angedeutet, dass diese diese Alien-Krankheit oder was das auch immer ist, die die Leute dann zu diesen Zombies macht, und das sind übrigens auch die einzigen Gegner aus Doom, die so quasi auftauchen, Zombies und dann diese Imps, was in dem Fall dann aber auch nur mutierte Menschen sind, ähm, dass das quasi angedeutet wird, dass die Seele dann schon böse sein muss, dass daraus so ein Monster wird. Nicht ja, mal der, halt
1: immer. wie heißt er denn schnell, Pink Demon? Oder, oder? Äh, es
0: gibt einen so einen Menschen, dem der Unterkörper fehlt, der in so einem komischen Rollstuhl sitzt, der verwandelt sich dann in so was ähnliches. Okay. Ähm, und der wird dann auch mit der Kettensäge getötet. Also waffenmäßig, die Kettensäge ja, kommt vor und äh, die BFG. <lacht> äh, die hat dann auch einen echten Namen irgendwie, aber The Rock sagt dann natürlich
2: ja. Big fucking God. <lacht> äh, ähm, ich habe übrigens gehört, dass, ähm, dass der Macher des Films wohl gesagt habe, über seinen eigenen Film, dass das Beste an dem ganzen Film das Intro ist. Äh, und zwar der, beziehungsweise das, äh, das Publisher-Logo, weil es Universal ist. Und, äh, oh. dumm haben sie es aber ausgetauscht gegen den Mars statt die Erde. Wo genau, ja, ja. Das war das ganz cool.
0: Auch so ein Brennen irgendwie. Und da, ja.
2: das, soll, das soll schon das Beste anfangen. <lacht> <lacht> Lautmacher. Ja, das ist also auch irgendwie so ein, ein
0: von dem ich noch nie irgendwie was gehört hatte. Ja. Ja, schade. Naja. Und, ja, dann gab es ja über die Jahre immer noch so mittelmäßig gute, schlechte Dings. Ich weiß nicht, Max Payne gab's ja irgendwie noch, ne? Ähm. Auch wieder, der, bei der, Max Payne habe ich mir Film. beispielsweise
1: gedacht, dass auch wieder eine, eine tolle IP und da holen sie wirklich bekannte Schauspieler für ran, also Mark Warburg, Mila Kunis. Ich habe mir den Film tatsächlich bis heute nicht angeguckt, aber was ich gehört habe, ist, dass er auch nicht wirklich toll ist.
0: Also ich habe den auf DVD, ähm, ich finde auch der wurde damals, das war das fand, das fand war so richtig innen fand ich, so 2005 bis 2010, Videospiele ein bisschen schlechter zu reden, als sie eigentlich waren. Mhm. Ähm, auch da fand ich, ja, das war nicht super nah am, am Ausgangsmaterial. Aber es gab Schießereien mit, ähm, Bullet, mit Time. Bullet Time. Mhm. Und es gibt halt auch so eine Droge, äh, was ja ein zentraler Teil des ersten Spiels ja. ist, ne? Diese V-Droge. Wie, genau. Mhm. Ähm, und im Film ist das so ein bisschen crazy dargestellt, dass er dann von so komischen Dämonen, die dann auch so rumfliegen... Und ihn irgendwie versuchen anzugreifen und sowas. Aber es ist halt auch nur in dem Moment, in dem er high auf dieser Droge ist, weil die ihm irgendwie gespritzt wurde. Das ist so eine Visualisierung von dem, was dann passiert, dadurch. Aber ansonsten fand ich, also, der ist nicht so schlecht, wie er damals, wie er damals gemacht wurde. Das ist auch kein grandioser Film, auf mhm. keinen Fall. Aber ähm, ja, damals fand ich, wo die, die Filme alle ein bisschen mehr verschrieben, als ich so verdient hatten. Auch der, der Hitman-Film kein Meisterwerk, aber ich fand den schon so okay,
1: den konnte man sich angucken. Ich glaube, mein Problem mit den Hitman-Filmen, ich habe den späteren dann auch gesehen, Hitman Agent 47, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Also ich könnte dir nicht sagen, was überhaupt in den beiden Filmen passiert. Ich weiß, dass in, hm. in dem späteren tatsächlich Zachary Kinto, also der ähm, Spock aus den neueren Star Trek-Filmen, Mitspielt und daran kann ich mich so ein kleines bisschen an der Story entlang hangeln, Aber aus dem ersten Hitman, ich weiß überhaupt nicht mehr, was da passiert. Das, also das Problem ist irgendwo für mich, das ist so, so austauschbar. Aber ich finde, selbst die Hitman Videospielreihe sticht jetzt nicht durch irgendwie irgendwas Besonderes hervor. Das, wofür die Hitman-Reihe bekannt ist, also die Videospiele, ist, dass du sehr kreativ damit umgehen kannst, wie du deine Ziele erledigst. Aber das ist halt auch nichts, also für jemanden, der die Spiele nicht wirklich viel gespielt hat, ist es nicht irgendwie was, was total im Gedächtnis bleibt. Also zumindest nicht so wie die Bullet Time bei Max Payne.
0: Ja, ich fand bei Hitman, sie haben zumindest diesen religiösen Aspekt ein bisschen drin gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Er, er versteckt sich ja irgendwie in so einer Monastery äh, im Spiel eine ganze Zeit lang und hatte auch immer ähm, so seine Basis und ähm, halt dieser Hintergrund mit dieser weltweit mit diesem weltweiten Netzwerk aus ähm, aus Auftragskillern äh, das ist ja auch so das ist auch thematisiert aber die Story an sich ist dann natürlich äh, komplett anders wobei die Spiele naja da haben die einzelnen Missionen ja untereinander schon
1: kaum Zusammenhang äh, noch ähm, genau Genau, ja, das ist das ist mein Problem sowohl bei den Spielen als auch irgendwo bei dem Film, dass das Ganze, es fehlt irgendwie so ein bisschen das Greifbare, außer dem ähm, Strichcode im Nacken und der Glatze. Ja, ja.
0: Aus, aus der Zeit ungefähr ist auch mein absoluter Lieblingsfilm, was, was Filme zu spielen oh, ich angeht, nämlich das ich äh, Silent Hill. Oh ja. Der erste Silent Hill-Film hm. ist ein fun Fantastisch guter Film, in meinen ich Augen. Ich habe auch
2: lange Zeit gesagt, das ist die beste Spielverfilmung, die es gibt.
0: Ja, also ich fand die grandios. Die hat die Musik aus, aus Teil 2 einfach hauptsächlich äh, genommen, die Originalmusik. Die Story ist einzigartig, aber das ist ja bei jedem Silent Hill auch so. Mhm. Es greift aber total viele Elemente aus den Spielen aus, genau. wie zum Beispiel selbst den Nebel, der ursprünglich in Silent Hill nur eingebaut war, weil die Playstation keine langen... Äh, Distanzen zeichnen konnte. Ähm, und erklärt das Ganze dann aber auch. Ähm, hat auch diese diese Dualität aus einer noch normalen Welt und einer bösen. Erklärt ist es dann im Film durch, äh, da wurde irgendwie Tagebau betrieben und dann ist da eine Mine abgefackelt und die Asche hat sich über die Stadt gelegt und dann da alle umgebracht. Und deswegen sind da die Seelen aller Leute gefangen und am Ende wird es nochmal komplizierter. Der ist stimmungsvoll, gruselig, äh, brutal. Am Ende geht es da richtig hart ab. Ähm sehr gut geschauspielert, fand ich auch äh, ich ich finde den das ist ein fand auch. Also ich fand, fand ist der Runde, es,
2: es war ich fand als als Film an sich war es ein guter Film einfach ein guter Horrorfilm und ähm, hat irgendwie genug einfach auch von, aus den Spielen aufgegriffen, dass man sagen kann ja, das, das kann man auch in der Kategorie gelten lassen, sozusagen. Genau, also, ja. also
0: der besteht auch so quasi als einzelner Silent Hill-Teil, ne? Der ist nicht mhm. exakt die Story von einem der anderen Teile, mhm. aber die Teile untereinander sind ja auch nicht miteinander verbunden. Aber es hat halt Boah. alle Kernelemente, äh, dass das Silent Hill die Stadt an sich halt das Böse ist. Ne? Genau. Der Dieses Teil.
1: mit dem mit dem Nebel, ich weiß nicht genau, das hat haben dann die Videospiele vielleicht auch von dieser wahren Begebenheit übernommen, es gibt ja tatsächlich diese Stadt in den Vereinigten Staaten, mhm. ähm, die, seit wo seit Jahren, Jahrzehnten was unter der Erde so ein Schwelbrand schwelt, mhm. <lacht> so ein Feuer brennt ja. unter der Erde und deswegen befindet die sich tatsächlich in so einer Art giftigem Rauch, giftigem Nebel die ja. ganze Zeit und ist völlig entvölkert. Ähm, so wie die Bundeswehr hier bei uns. Ja, ja bei machen. An Silent Hill, ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich, ich kann mich an einzelne Szenen erinnern. Ich finde ja dieses eine Monster, ich habe auch die Videospiele nicht wirklich gespielt, aber dieses eine Monster, diesen Pyramid Head mhm. mit dieser Pyramide auf dem Kopf, das finde ich ja in den Videospielen unfassbar bedrohlich. Das finde ja. ich aber auch in diesem Film unfassbar bedrohlich. Und von dem habe ich mal ein paar Szenen gesehen. Unter anderem, wie er auf so einer Treppe <lacht> mit einer einzigen Bewegung eine Person häutet. Ja. Ja. Alter Schwede. Da habe ich auch gedacht, sowas zeigen die in dem Film. Ja. Fucking hell. Ja. Und das ist
0: nicht mal die brutalste Szene in dem Film, finde ich. Oh, krass. Also, am Ende gibt es noch ein, zwei, die mir da einfallen, die noch ein bisschen krasser sind. Soll ich das spoilen oder willst du den Film nochmal angucken?
1: Ich guck mir den Ich glaube, ich gucke mir den Film an. Guckt dir den nochmal an. Ich will es jetzt nicht schnell. Also das, das, das Ende ist super. Insbesondere, wenn ihr sagt, dass von den Videospielverfilmungen, die ihr so kennt, das wirklich, Falco, du sagst dir sogar, ist der beste. Ähm, mhm. Matthäus, du sagst ja auch, es ist zumindest einer der ja, sehr, also sehr, sehr, guten, da muss ich das Leider sagen, war der zweite dann enttäuscht, ähm,
2: aber... Ja,
0: den zweiten habe ich auch nicht mehr gesehen, aber, ja, der wurde krass zerrissen. Der ist ja auf dieser 3D-Schiene auch ge aufgesprungen, ne, und... das
2: wusste ich gar nicht mehr.
0: Äh, ja, ja, das war, das war wohl halt so Saw, diese ganzen 3D-Saw-Teile, wo es einfach hier billig einen Horrorfilm in 3D machen, wo das gerade... Ich kann mich auch
2: da. fast gar nicht mehr erinnern an den zweiten, also da ist dann irgendwie, habe ich aus meinem Gedächtnis verbannt, mhm. wahrscheinlich, ähm, ja Ich habe mich darauf gefreut, weil der erst halt so gut war und irgendwie weiß ich jetzt gar nichts mehr davon. Das, das, das sagt ja, wie schlecht ja. Äh, ja. gewesen sein muss.
1: Ja.
0: ja und dann gab es da noch so ein paar schlechtere Produktionen bis ich fand so 2010 ist langsam wieder los, los ging, dass Hollywood das entdeckt hat. Auch ein bisschen angestoßen durch Ubisoft.
1: Mhm. Äh, denn da kam der Prince of Persia-Film raus mit Jack Gilmore Und da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich ja, bin ein Typ, ähm, es ist bei, bei mir so ein ganz kleines bisschen so ähnlich wie bei Sheldon Cooper in, in Big Bang Theory. Ich kann nicht gut Sachen nicht abgeschlossen lassen. Also mhm. ähm, ich, ich brauche immer, auf Englisch würde man sagen, Closure. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich viele Bücher durchgelesen habe, obwohl ich nach den ersten 30 oder 40 Seiten wusste, das ist totale Scheiße. <lacht> ich habe beispielsweise die, wo wir gerade beim Thema sind, Ubisoft. Ich habe beispielsweise zwei Splinter Cell Romane gelesen.
2: Ach, ja. Ich dachte Twilight.
1: Und die auch. Ubisoft, Twilight. Ja. Ähm, und wusste nach den ersten 30, 40 Seiten, wusste ich, das ist totaler Mist. <lacht> das ist totaler Mist und es wird immer, immer schlimmer. Und trotzdem habe ich sie komplett durchge durchgelesen. Bis zur letzten Seite. Ich habe mich da durchgequält, weil ich es einfach nicht ertragen konnte, zu wissen, dass ich dieses Buch angefangen habe, aber nicht zu Ende gelesen habe. Ja. Warum erzähle ich das? Prince of Persia, übrigens zusammen mit Street Fighter, einem anderen Film über Videospiele. Ich glaube, das sind die einzigen zwei Filme in meinem Leben, die ich nicht zu Ende geguckt habe, obwohl ich sie. <lacht> ich fand das so beschissen. Ich habe das Echt? einfach nicht ertragen, wie unfassbar schlecht diese Filme sind.
0: Echt? Aber der doch mit 36% Rotten Tomatoes, war da doch der bestbewerteste Spiel der ja, Film bis dahin und auch lange Zeit danach noch. Bis, bis, äh, was war das? Letztes Jahr, vorletztes Jahr.
1: Ich das das bestbewerteste Spiel. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich fand den so unfassbar beknackt. Ha! Ich habe das einfach nicht ertragen. Also, vielleicht hat es mich gestört, dass es eben ja, dass es eben mir wirklich nur noch den Eindruck von Kommerz gemacht hat. Also, okay,
0: ich habe den gar nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht so viel sagen.
1: Ich weiß nicht, ich fand, ich fand den wirklich rundum scheiße. Und ich kann ha. dir nicht sagen, warum, aber ich fand ihn so scheiße, dass ich ihn ausgemacht habe und nicht zu Ende gucken könnte. Und ich habe auf dieser Liste doch den ein oder anderen Film geguckt, der nicht so besonders toll ist, aber das habe ich nicht zu <lacht> Ja. Interessant. Ja, Hast
0: ich, du denn den Assassin's Creed Film gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Deswegen? Also du bist auch ein riesen Assassin's Creed Fan, oder? Ich bin
1: ein riesen Assassin's Creed Fan. Wie gesagt, ich habe alle Teile bis auf Origins auch durchgespielt und diese Spin-Offs, also diese Sidescroller-Spin-Offs, die habe ich auch nicht durchgespielt. Ähm, und eigentlich ne, wäre ich damit ja genau die Zielgruppe für den Assassin's Creed Film. F äh, Film. Aber ich, ja, ich habe nicht mal irgendwie ein Interesse daran, den zu gucken. Ich bin, glaube ich, was Videospielverfilmungen angeht, zu sehr ein gebranntes Kind. Hm. Ich habe hab Angst, dass der auch scheiße ist und dann noch zusätzlich Schäden in meinem Gehirn hinterlässt, weil ich ihn ausmachen muss, <lacht> ohne ihn zu Ende zu gucken.
2: Okay. Und den hast du ja schon genug. Also da, ja, da würde genau, ich auch vorsichtig genau. mit umgehen an deiner Stelle. Ich habe
1: in meinem Gehirn kaum noch Platz für neue Schäden. Ja. Aber,
0: aber das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Es gibt noch so,
1: jetzt zu letzter Zeit habe
0: ich irgendwie zwei Trends wahrgenommen. Einmal, da möchte ich gleich noch zu kommen, sind tatsächlich gute, also auch konstant gute Filme zu spielen. Und dann gab es ja nochmal so einen Trend in 3D-animierten Geschichten, die so ein bisschen, ne die so ein bisschen nebenherlaufen. Also viele von denen kommen ja nicht ins Kino und so. Ich meine jetzt auch spezifisch nicht den Angry Birds Film, sondern so Sachen wie den Ratchet Clank Film, den, den die letz, den letzten, wenn nicht die letzten beiden Final Fantasy Filme, also Advent Children, das ist ja schon ein bisschen länger her, aber dann auch der Final Fantasy 15 Film. Ähm, habt ihr davon irgendwie
2: viele gesehen? Also ich habe Advent Children gesehen und den fand ich tatsächlich äh, ziemlich gut. Mhm. Auch, auch ähm auch sagen im, im direkten Vergleich mit dem mit dem Spirits Within, den ich zwar auch gut fand, aber das war für mich mal wirklich eine Final Fantasy. Ja, das <lacht> war ja auch weil, ein, weil er dann wirklich auf direkt weiß, was beruht, zu tun ne? hatte, Genau. Ja. Und das war das war halt nicht nicht, nicht was nacherzähltes, ist, sondern sozusagen so eine Zeitgeschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und das war sehr sehr interessant. Grafisch natürlich super. Square Enix haben ja damals ja nur Square, glaube ich, noch hatten ja richtig was drauf, was, was 3 d animationen anging und ja, von, von der Geschichte her und von dem, von dem Nostalgie-Faktor vor allem ja auch, war das einfach großartig.
0: Ja, ja stimmt. Das war ja eine ganze Reihe, eine ganze Ecke später. Das war cool, nochmal da in, und auch in, in besserer Grafik dann quasi, weil es natürlich ja. vorgerendert ist, nochmal in das Universum zurückzukommen, ja. Also ich habe
1: von den, von diesen 3D-Filmen, von denen du gerade geredet hast, habe ich keinen gesehen. Außer den, den ersten Final Fantasy, über den wir ja schon gesprochen hatten.
0: Ja, Aber, aber zuletzt äh, ging es ja jetzt mit Spielverfilmungen ab 2016 so, finde ich, krass nach oben. Sowohl was Bewertung als auch Einnahmen äh, angeht. Wir haben ja gerade schon kurz über Warcraft gesprochen. Äh, das war der erste, der so richtig dick richtig dick Kohle eingespielt hat. Ne? Also es gab ja so ein paar, äh, also wie gesagt, die Resident Evil Filme haben über 300 Millionen, aber ja. Warcraft hat ja mit 450 Millionen schon, das ist schon eine ordentliche Summe, ne? Das ist äh, ja, also also schon deutlich mehr bei, als die Wolverine-Filme damals zu dem Zeitpunkt und sowas.
2: Bei 170 Millionen Produktion, also immer noch 300 Millionen glaube ich wirklich gewinnen, also das ja. ist schon, schon nicht schlecht. Für mich. Ich glaube aber, ich glaube tatsächlich aber, ähm, dass er an sich kein großer Erfolg war, bis äh, die China-Zahlen reinkamen. Ich glaube am, mhm. gr am größten, am meisten Geld reinkommen, ist durch China. Ich glaube, in Amerika äh, war er gar nicht so ein Hit und Kassenschlager. Also hätte man jetzt nur danach bewertet, wäre er kein erfolgreicher Film geworden.
1: Und ich zumindest insofern ja auch in den Erwartungen zurückgeblieben, dass es jetzt keinerlei Gespräche darum gibt, dass weitere Teile dazu rauskommen. Also ist ein bisschen
0: war doof, ne? Ja. ja. Also die, gerade,
1: weil er so open-ended ist. Ja. Die Warcraft-Geschichte ist ja schon sehr lang und ich würde sagen, auch eine ganz gute Geschichte. Also da kann man sicherlich auch mehrere Filme draus machen. Ja. Aber die Pläne sind, soweit ich weiß, liegen die komplett auf Eis.
0: Ja, ich finde ein bisschen schade. Also der, der Regisseur hat ja drüber geredet, dass er das gerne noch weiter verfolgen würde. Der, der Warcraft-Film, der beruht ja hauptsächlich auf Warcraft 1 Orks und Humans tatsächlich. Mhm. Also da sind ja die Elfen nicht so wirklich mit drin. Ne? Das ist... Also du hast so, so Story-Sachen wie Gul'dan und das Portal. Das kam alles irgendwie ein bisschen später in der, in der Spielgeschichte. Das ist auch so ein bisschen gemischt. Aber ähm, du hast das auch noch nicht das, die Untoten und sowas. Also das lässt noch total viel auf. Und der Film ist ja auch sehr open-ended. Ne? Das fühlt sich an wie, wie ein erster Teil von der Trilogie. So, so Herr der Ringe-mäßig. So ein
2: Auftakt eher sogar noch. Ne? Ja, genau, ne? ja,
1: ja, ja, ja. Und äh, es, kommen, es kommen auch keine... Trolle und keine Tauren vor. Also, mhm. alleine deswegen hätte ich schon ja. gerne einen zweiten Film. Ja. Ich muss auch sagen, von allen Filmen, die uns jetzt so eingefallen sind, die wir jetzt auf unserer Liste haben, zu Videospielen, finde ich den tatsächlich am besten. Also, er ist nah am Source Material. Also, er ähm, geht mit dem, mit dem Material auch, finde ich, sehr, sehr respektvoll um. Es ist Find eine auch, ja. extrem hochwertige Produktion.
2: Was ja, natürlich gut, auch daran liegt, dass, dass, dass wiederum äh, Blizzard ja auch wieder sein, ihre ihre Finger im Spiel hat.
1: Mhm. Ja. Aber vielleicht ist das ja, also zumindest für einen Spielefan wie mich, ist das vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. Warum soll denn das Studio, das die Spiele äh, entwickelt hat, ja. die, die haben ja auch Story-Schreiber da. Also was ich, um was ein ich... Spiel zu entwickeln, brauchst du ja auch jemanden, der sich mit Storytelling auskennt warum sollen die nicht ihre Finger im Spiel haben, wenn der Film gemacht wird, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und das Ergebnis, wie gesagt, bei Warcraft, das hatte sowieso eine gute Geschichte. Und dann haben sie auch noch einen guten Film drumherum gestrickt. Ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Also, ähm, es ist nicht der beste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber zu Videospielen würde ich sagen, es ist der beste der beste Videospielfilm, der mir einfällt.
2: Hm. Aber ich finde, ich finde halt auch, was du sagst, ähm, die haben ja eigentlich äh, auch Ressourcen, storytechnisch und so weiter. Ja. Äh, was, was, was ich halt nicht so cool fand an, an, an Warcraft, also ich fand ihn generell eher mittelmäßig, also ich war jetzt nicht so begeistert wie du, war okay, war kein wirklich guter Film, fand ich, aber was ich halt am, am, am schwächsten fand, warum sie den nicht von anfang an blizzard style als animationsfilm gemacht haben hm. wie die ja. manchmal
0: sah er so sah er fast aus wie ein animationsfilm manchmal ja. sah er dann wie so ein mittelmäßiger spielfilm
2: aus genau. so Make-up teilweise äh. Eben. und das ja. fand ich halt sehr schlecht zusammengewürfelt und das hat das hat oft äh, mich sehr gestört dass die, die leute die, die die echten menschen so rausgestochen sind manchmal ja. aus diesem ganzen die schauspieler
0: ähm, insgesamt fand ich die waren alle sehr glatt und teilweise so milchig ja. die so waren Kapiere. ja das
2: passte irgendwie nicht so und ja, und auch diese, diese, diese Halb-Ock-Frau, die... Ich weiß ja. nicht, also hätten sie gleich alles Wo von vornherein... rein du hörst,
0: dass sie durch diese Zahnproteine... Gar nicht richtig. Muss, ja.
2: ja, also ich weiß nicht. Also hätten sie wirklich äh, Blizzard-Style das als 3D-Animation gemacht, fände ich, wäre er nochmal geiler gewesen. Ja.
1: Wäre ja. er dann nicht aber auch noch teurer gewesen? Ja, gute Frage. Also das, das finde ich tatsächlich eine spannende Frage. Ist es dann... Mit den ganzen Kostümen, mit den Schauspielergehältern und so weiter. Ist es dann teurer, so einen Halb-Hype zu machen? Oder ist es teurer, einen komplett animierten Film zu machen?
2: Das weiß ich nicht. Ich
1: glaube, du kannst schon gut Geld
0: damit sparen, indem du halt, das, ist ja dann, das fällt einem ja beim Gucken nicht so auf, aber wenn so ein Drittel der Szenen alle in einem Raum quasi spielen, also die gehen halt immer wieder hin, zurück zu diesem, äh, wo dieser Guardian halt mhm, genau. äh, lebt, in diesem Turm. Ähm, und in dem Set ist ja, naja, mindestens 20% des Films, darüber lässt sich, glaube ich, schon, schon Geld sparen. Äh, und das dann aber so aufgeteilt über den Film, dass es einem nicht so krass auffällt. Ja, ähm, ja mal gucken, ne? Jetzt gerade hier Brandheiß, äh, zu der Zeit, wo wir aufnehmen, ist ja auch, dass ähm, gerade irgendwie geleakt ist, mehr oder weniger, dass eine Diablo-Netflix-Serie ja, ja. Äh, in der Mache ist oder
1: so gut wie viele. Aber Animationsserie, ne? Keine. Da bin ich, ja, ist das so?
2: Da bin ich, ich glaube, nicht ich, sicher. ich meine gelesen zu haben, Animationsserie. Ja. Und ist hm. das
1: schon bestätigt oder ist das aktuell noch ein. Gumm
0: nee, irgendeiner hat auf Twitter, ich weiß gar nicht, wer genau, aber Ich glaube, der, der Regisseur hat das quasi getwittert und dann schnell wieder gelöscht. Genau, genau. Oder der, oder der äh, Writer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall meinte der, ich kann, glaube ich, bestätigen, dass wir in sehr fortgeschrittenen. Statis der Verhandlungen mit Netflix zu einer Diablo-Serie sind oder sowas. Und dann ja, genau aber sowas, also
1: ganz im Ernst, sowas twitterst du nicht und löschst danach wieder, das ist kein Versehen. So, sowas passiert hm. Menschen also einfach. Das glaube ich nicht. Es ja, sei denn, nein. sie schlafen auf der Tastatur ein wie der Präsident der Vereinigten Staaten. Aber ja,
0: vielleicht irgendwas mit, äh, was falsch interpretiert oder sowas. Ich glaube schon, dass das
1: kann schon mit Dummheit erklärt werden. Ja. Naja. Aber
0: ja, Netflix-Serien, also. Netflix ja. hat ja verschiedene äh, Comic-Sachen sich auch äh, vorgenommen, die am Anfang sehr gut, mittlerweile teilweise so mittelmäßig bewertet sind. Ne? Ähm, Videospielmäßig haben sie bisher nur diese ne äh,
1: Castlevania-Serie gemacht. Ne? Um. Habe ich leider noch nicht geguckt. Also ich, ich habe hab ohnehin ich hab... nicht so eine starke Bindung zu Castlevania. Das einzige Castlevania, was ich gespielt habe, ist hier auf dem ähm, SNES Mini-Classic. Mhm. Und dann auch nur für <lacht> 10 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, insofern, dann meine Bindung schwer, ist nicht ne? so besonders äh, stark, deswegen habe ich auch die Serie nicht geguckt. Ja, also ich habe sie mir jetzt übers Wochenende angeguckt.
2: Ich, hab, äh, äh, ich weiß, dass du die gut findest. Ich habe tatsächlich ausgemacht, die erste Episode, weil mir das so blöd wurde. ja.
0: Ich fand die erste Episode war auch noch so die schwächste. Mhm. Äh, ich finde, danach wird es ein bisschen besser. Äh, die erste ist ja so das Setup quasi. Mhm. Und die nächsten drei sind ja nur vier Episoden auch. Also es ist ja irgendwie zwei Stunden insgesamt. Ähm, die erste Episode versucht so die Hintergrundgeschichte zu erklären. In dem Fall ist es Dracula heiratet eine Menschenfrau, äh, die irgendwie Wissenschaftlerin ist und ihn gar nicht so als böse sieht. Die wird dann aber von der Kirche als Hexe identifiziert, weil sie halt Wissenschaft betreibt äh, und wird dann am, am Kreuz verbrannt. Oder äh, am, am äh, auf dem Scheiterhaufen. Und Dracula schwört dann Rache und stürzt dann das Land ein Jahr später in in Unheil und es folgt dann einem der Belmont-Nachfahren, äh, der dann sich dem Kampf gegen Dracula verschreibt. Und das ist dann so eine Mini-Story. Ähm, ich finde von der Animation her, also es ist so ein Anime äh, ist, das schon, ist das schon ganz cool. Ähm, geschrieben ist es so mittelmäßig teilweise. Wird ein bisschen viel so geflucht, finde ich. Also aber <lacht> so ich doof.
2: Das fand ich nämlich, mich, mich haben die Dialoge halt rausgeschmissen. Ich fand das ja. unfassbar schlecht geschrieben, deswegen hat mir, also obwohl ich ja so wenig mag, aber das hat mich irgendwie nicht aber, abgeholt.
0: Ja, also das wird ein bisschen besser in den, in den nächsten Folgen. Uh, vor allen Dingen wird die Action aber cooler. Also, da geht es dann schon gut rum, das ist auch gut brutal so, uh, die halten sich da auch nicht zurück. Da sind schon coole Action-Sequenzen drin. Und uh, ich bin schon, also ja, die, die Dialoge sind schlecht geschrieben, aber die Overall-Story finde ich dann schon, uh, schon interessant. Und da um am Ende der, der, der vierten Folge trifft er dann auf Alucard ähm, und dann bildet sich quasi so ein kleines Dreierteam äh, aus Charakteren. Und da jetzt, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Also, ich freue mich schon auf die nächste Staffel.
1: Ich finde auch, ich muss hier mal eine Lanze brechen für die Miniserie. Ich finde, Miniserien sind das perfekte Format. Du hast, also, du hast einen in sich abgeschlossenen Handlungsstrang in Form einer Serie, aber. Äh, also es besteht immer noch die Chance, dass vielleicht nochmal eine, eine zweite Staffel kommt, aber es muss nicht unbedingt sein. Und trotzdem mhm. hast du diese, diese Häppchen, wo du zwischendurch einfach mal wieder ausmachen kannst. Also ja. du, du kannst beispielsweise ohne große Probleme kannst du dir die erste Folge mal reinziehen. Wenn die geil ist, guckst du weiter. Wenn sie nicht geil ist, lässt es halt bleiben. Du hast, hast nicht dieses Gefühl, irgendwas nicht zu Ende geguckt zu haben, wie ich mhm. jetzt bei, bei Prince of Persia oder so. <lacht> ähm, und trotzdem... Ja hast du alle alle Vorteile einer Serie, sprich eine etwas etwas mehr Zeit für Charakterentwicklung, genau. etwas mehr Zeit, einfach um was zu erzählen.
2: Ich finde halt auch, äh, der, der große, also ich, ich, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit, mit Spielverfilmung, aber einfach dieses kurze Format, ich glaube einfach, früher war das auch oft so, dass ähm, dadurch, dass die Seasons einfach standardmäßig 24 oder 20 Folgen hatten, gab es einfach auch sehr viel Füllmaterial. Und ja. das, das merkt man einfach, ist mhm. unnötig. Absolut. Wenn du die Serie eigentlich darauf eindampfst wie sie gemeint war zu, vom Konzept her, dann bist du viel näher am Material, es ist alles viel schlüssiger ja. und, und ist irgendwie man man braucht halt, man muss es halt nicht in die Länge ziehen Künstler, also wenn du wenn du genug Stoff Künstliche hast, klar gerne. Ja, genau, also aber es gibt wenn,
0: auch Serien, wo ich mich freue, dass sie so Genau, nee, nee,
2: auf jeden Fall, aber wenn du einfach nicht genug Material hast, aber du musst vertragsweise 20 Folgen abliefern, dann merkt man das einfach und dann ja. leidet die Qualität extrem. Absolut. Ja, ja, absolut.
0: Aber lass mal noch mal zu, zu so größeren Kinofilmen zurückkommen, weil da hatten wir ja einige in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, habt ihr den Angry Birds Film gesehen? <lacht> Nein. Das ist so der größte computeranimierte Film, glaube ich. Ähm, Aber der, der so richtig auch hat Kinoaufmerksamkeit gekriegt und so weiter. Ja, ist das so? Auch das da ist völlig ich,
1: vorbeigegangen. Bin ich echt erstaunt, denn also die, die Geschichte bei Angry Birds ist ja eigentlich noch dünner als bei Super Mario. Wie macht man da daraus einen
0: Film? <lacht> also, ich finde den Film übrigens ziemlich gut. Ich finde den besser als die meisten Dreamworks-Computer-animierten Filme. Mhm. Nicht ganz so gut wie die meisten Disney-Filme, wobei auch die, finde ich, haben stark abgenommen. Ähm, ich fand das total entertaining. Die, die Charaktere sind lustig. Ähm, du hast halt ne, diese kleine Gruppe aus besonderen Charakteren, die äh, halt in so einem Anger-Management-Kurs sind. Weil sie ihre Wut nicht. Deswegen sind halt die die Angry Birds, ne? Mm. Ähm, und ah. das, äh, und das, dann kommen die Schweine halt an und die sind echt lustig geschrieben, total unterhaltsam und freunden sich erstmal so mit den ganzen, mit den ganzen Vögeln an und bla bla und ähm, einer von den, von den Böse, äh, von den, von den Angry Birds äh, ist dann äh, findet dann raus, dass die eigentlich nur da sind, um die Eier zu stehlen. Und will das dann natürlich den anderen Vögeln erzählen, aber die glauben dem nicht, weil die Schweine voll cool sind und irgendwie große Partys schmeißen und so weiter und das alles geil finden.
2: Hey, ich bin schon eingeschlafen. <lacht> nee, das ist echt lustig.
0: <lacht> Eine Szene, die ich total, die auch im Trailer fand, die ich total lustig fand, ist, also es ist natürlich alles so ein bisschen kindlicher Humor, aber auch so ein paar, paar schrägere Sachen wie, die, äh suchen dann irgendwie den großen Adler, den Chef der Vögel, der seit Ewigkeiten verschollen ist, so ein legendärer Typ, und dann finden sie hier oben sein, sein, sein Haus und da ist dann so eine, so eine heilige Quelle oder sowas und dann springen die da rein und schwimmen dann rum und du siehst den einen so, so Fontänen aus dem Mund sprudeln und sowas und dann hörst du es so kluckern und dann geht die Kamera so hoch und dann steht halt der der, Mar der, der majestätische Adler irgendwie oben auf diesem Hügel und, und, und dann verstehst du, dass das Geräusch, was du hörst, er ist, der gerade in diesen in diesen Teich reinpisst. Von. oben. Oh. Oh, oh. äh, naja, auf jeden Fall wird es dann ganz lustig, dann, dann klauen die Schweine alle Eier und dann, dann greifen sie die Schweine an und dann haben sie natürlich auch einen riesen, einen riesen Zwille, so eine Slingshot, mm, klar, mit dem wirklich. sie dann die, die äh, Vögel auf die Schweine schießen. Und ja. das, ist, äh, das ist aber echt cool. Das ist richtig gute Qualität auch visuell so. Mm. Das ist ein total. Ich unterhaltsamer auch, Kinderfilm.
2: Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Anekdote dafür, dass man wirklich sehen kann, wie subjektiv Humor ist. Ja, <lacht>
0: ja das kommt jetzt natürlich, wenn ich so einen Witz erkläre. Nein, so ich kenne aber super. Die, ich
1: kenn die Szene aus dem, aus dem Trailer und ich fand die auch witzig. Ich fand die auch wirklich witzig. Aber es wäre halt schade, wenn es die einzige oder die witzigste Szene im Film wäre. Weil ich das auch. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Das ist auch fast ein komplettes Podcast-Thema. Das finde, Trailer alle Trailer, alle, ja. Trailer machen ist äh, auch eine Kunst für sich, die offensichtlich nicht so viel Verloren gegangen ist. Beherrschen. Der Angry Birds Film war dann aber auch
0: der höchstbewertetste übrigens bei Rotten Tomatoes mit 44 Hat auch 350 Millionen gemacht. Wow. Direkt danach kam dann aber, also direkt zwei Jahre später, äh, jetzt vor kurzem, kam dann der Tomb Raider Film, mhm. äh, der das dann abgelöst hat mit 51 äh, die quasi das Reboot bezieht sich dann inhaltlich auch eher auf die neuen äh, Tomb Raider-Spiele. Äh, die Schauspielerin sieht dann auch, finde ich, der neuen Lara sehr ähnlich. Äh, und den habe ich vor nicht allzu langer Zeit im Flugzeug gesehen und er war auch
2: richtig geil. Okay. Habe ich bisher noch nicht Spaß gesehen. gemacht.
1: Das hätte ich auch wirklich beim besten Willen nicht gedacht. Also, ich habe ihn nicht geschaut, aber ich habe auch schon, schon ein paar positive Rückmeldungen dazu gehört. Hätte ich beim besten Willen nicht gedacht dass die damit eben einen, einen abendfüllenden Spielfilm machen, der sich auch gut anfühlt und der sich auch für Tomb Raider-Fans gut anfühlt.
2: Wobei ich man ja auch sagen muss, dass das äh, Reboot jetzt auch ein bisschen mehr äh, Fleisch bietet, ne? so, mm. so storymäßig. Da kann man schon ein bisschen mehr äh, rausholen, glaube ich, als bei den alten Tomb Raider-Teilen. Also da, da, war, da war noch viel getragen von, vom Gameplay. Ähm, es gab zwar auch Klar, diese coolen Locations und 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 es gab eine Story, aber ich glaube, dass die neue, die Reboots einfach auf mehr Story mitbringen, die man, die man dann aufgreifen kann. Findest du, also
1: ich meine, ich, ich finde die Spiele ja super, mhm. aber ich finde trotzdem, dass die, dass das Storymaterial bei auch bei den neuen Tomb Raider Spielteilen nicht so besonders tief ist. Ja, ich, sie ist eine Aristokratin ich. und ihre Mutter ist verschwunden und ihr Vater ist tot.
2: Aber du hast ja. diese ganze Trinity-Geschichte, die sich über alle Teile hinweg spannt und so weiter. Ich finde also das
1: Motiv auch interessanter. Du hast halt junge Lara,
0: die das erste Mal ne, Die hat so ein bisschen irgendwie mit ihrem Vater adventured, als sie ein Kind war. Mhm. Aber jetzt geht sie auf ihr erstes großes Abenteuer. Und du hast so eine Coming-of-Age- oder so eine
1: Hero's-Journey-Geschichte. Äh, wo sie halt
0: nicht einen fertig etablierten Charakter hast.
1: Ist denn der Tomb Raider-Film jetzt tatsächlich richtig einzusortieren in die neuen Tomb Raider-Spiele? Also findet mm -hmm. der irgendwann zwischen Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider oder zwischen Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider statt? Oder ist das nee. noch mal wieder was anderes? Das ist
0: was anderes. Äh, aber ähm, also er erzählt die Geschichte anders, aber quasi eine sehr ähnliche Geschichte. Auch der Vater ist äh, na, gestorben, ist er im Film noch nicht, sondern ist halt irgendwie äh, verschollen, beziehungsweise das ist so unklar am Anfang. Ähm, und sie geht dann auf das erste Abenteuer, äh, wird dann auch irgendwie fies brutal verletzt, ne? Der, der erste war ja so ein bisschen so ein äh, von den neuen Spielen, dieses, dass sie halt da quasi durchleiden muss, mhm. äh, auf einmal von diesen, von diesen ganzen Fallen umzugehen und sowas. Also sie wird schon übel mitgenommen im Film. Es erzählt eine sehr ähnliche Geschichte, aber eine komplett eigenständige mm, okay. Geschichte. Aber es hat auch diese Geschichte von, es gibt da hier so eine, so eine Organisation mit ihren, mit ihren Soldaten und sowas, die auch irgendwie was suchen ne? und dann überschneidet sich das dann halt. Dass das äh, sowohl sie nach was sucht, als auch die, diese Söldnertruppe und sowas. Und deswegen muss sie gegen die kämpfen. Sie hat aber auch einen Bogen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und es endet dann ganz witzig ähm, darauf, dass sie auch so, so eine Doppelpistole, so also Doppelpistolen bekommt.
1: Das fand ich ja unfassbar geil im ersten Tomb Raider Reboot. Also Spielteil, Videospielteil, spielteil ja. wo sie an einer Stelle dann eben auch für eine Sekunde zwei Pistolen hat und du denkst, <lacht> ah, alles klar, jetzt läuft sie wieder mit zwei Pistolen rum. Und dann gibt sie die aber direkt weiter an jemand anderen. Ja, das ja, ist ja. so <lacht> cool. Das ja. ist, also ich meine, da, da wird so mit den Erwartungen gespielt. Das fand mhm. ich sehr, sehr witzig.
0: Ja, und das können die Filme natürlich auch ganz gut machen, ne? Mhm. Also äh, diese, in, indem du halt was von den Spielen hin, hineinbringst, kannst du dann auch, äh, dann weiß halt schon, wen du ansprichst so in deinem Publikum. Ja, ja. Hat einer von euch den Rampage-Film äh, geschaut? Nein, ich schaue nee. mir den Film an mit Dwayne. Da hat mich sehr überrascht, dass der die höchste Rotten tomatoes score von allen Spieleverfilmungen das hat. Das verstehe ich. Und auch das zweithöchste,
1: den zweithöchsten Gewinn. Sehr, sehr, sehr nah an Warcraft dran. Verstehe ich tatsächlich auch nicht. Also, ich kann es mir eigentlich nur mit der Popularität von Muss ein The Ordnungsfehler sein, irgendwo. Mhm. Aber The Rocks hier, der, der Skyscraper-Film, ist doch auch voll getankt, oder nicht? Ah, okay.
0: Also ich glaube, The Rock ist nicht mehr Geldmaschine Nummer 1. Also nicht mehr so verlässlich ist. Mm, okay,
1: gut. Kann ich nicht beurteilen. Aber was ich auf jeden Fall zumindest so halb beurteilen kann, ist, dass ja auch da wieder die ursprüngliche Story, also von dem Videospielmaterial, extrem dünn ist. Also das Einzige, was ich so ein bisschen über Rampage weiß, und ich habe das Spiel damals entweder auf Amiga oder C64 durchaus auch hin und wieder mal gespielt. Fand das auch total cool. Ne? Zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ich war zehn Jahre alt. Natürlich fand ich große Monster, die an Hochhäusern hochklettern und Leute aus mhm. den Fenstern rauspopeln. Natürlich fand ich das geil. <lacht> ja. ähm, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Story, zur Erklärung der Story, dass du mehr als eine Briefmarke brauchst. Ja. Und da dann eben doch auch wieder einen, einen abendfüllenden Spielfilm draus zu machen, ja, und auch irgendwie,
0: also ich weiß ja nicht, ich habe auch nur die Trailer gesehen, auch ein bisschen geändert, ne? Also das ist ja, äh, ist es, sind das Menschen, die in Monster verwandelt werden? Oder sind das Tiere, die in größere Monster verwandelt werden? Also so kam es mir im Trailer zumindest irgendwie vor. In dem, in dem
1: Spiel von damals? In also dem Spiel waren es Menschen. Menschen,
0: ja, ja, genau. Ja. Aber im Trailer zum Film kam es mir so vor, als wäre dann Gorilla zu einem Riesengorilla gemacht. Ja, Skyscraper habe ich übrigens gerade nachgeguckt mit, mit den äh, internationalen Gewinnen dann doch 300 Millionen eingespielt.
1: Ja, ähm. Ja, die Leute lieben Dwayne The Rock Johnson ja. irgendwie doch. Er ist ja auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, er ist ja ein charmanter, netter Kerl. Ohne Frage, ich habe mir ein paar mhm. Interviews von dem mal durchgelesen. Der, der, der wirkt einfach so, so freundlich. Ja. Ob das jetzt alleine reichen würde, um mich in einen Film mit ihm... Zu bringen, wahrscheinlich In eher nicht. Doom wird er ja am Ende übrigens der Bösewicht. Ja.
2: Spoiler! Ja.
1: Aber wir haben ja wir haben ja am Anfang schon angekündigt, dass wir so gut wie jeden Film spoilern. Ich bin ja, ja froh, dass der eine Film, den ihr nicht gespoilert habt, ähm, Silent Hill, der ist, den ich mir dann tatsächlich auch noch angucken möchte.
2: Ja. Ja, ja mach mal. Ähm, ich äh, wäre sehr gespannt zu hören, wie du ihn fandst. Ja. Wobei ich auch gespannt wäre, wie ich den heute finden würde. Das sind mich auch schon ein paar Jahre her. Ja,
0: ich habe ihn von nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt. Ja, meiner Meinung nach, der, der, wie sagt man auf Englisch, it holds up. So, ich finde okay. ihn immer noch ganz gut. Lass ihn ja, mal
1: zusammen ganz gucken. Ganz wir treffen uns hier in Hamburg und gucken ihn ja. zusammen. Und ja. wir, wir zeichnen ja. unsere Reaktionen auf und stellen die dann auch live auf ja. unseren Kanal. Ein
0: reaction -Video. Einer, Ja, ne, so ein Directors-Commentary-Track.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, nee, und jetzt, jetzt kommen ja auch noch so ein paar Filme. Ne? Der Sonic-Film ist ja schon ewig in Entwicklung. Ja, ja, aber komm, aber das Soll das, das nicht nix. auch sogar eine Realverfilmung werden?
2: Halb-halb, glaube ich. Ne? Ja. Oh so mixed media quasi. Oh Mann.
0: bin mal gespannt. Ich höre ja so einen Podcast über Essen, ne, über so amerikanische Schnellrestaurants, Doughboys. Ähm, und einer der, der wiederkehrenden Gäste da ist, einer der Schreiber äh, des Drehbuchs. Für das Sonic. War. Genau, genau. Okay. Und dann fragen sie ich, macht ihn... Macht da einen jeden? kompetenten Eindruck? <lacht> ja, geht so. Der ist so mega ah. lustig. Nee, aber äh, ganz lustig finde ich, dann fragen sie ihn in jeder Folge. Also, kannst du bestätigen, dass, wie halt, äh, dann holen sie halt irgendwelche obskuren Sonic-Charaktere raus, ne? Mhm. Dingsbumst Krok, the, das Krokodil irgendwie eine Liebesaffäre mit so und so hat. <lacht> äh, aber leider gibt's dann keine keine Details dazu. <lacht> ähm, und, und Detective Pikachu, der Film, äh, kommt ja auch raus. Nächstes Jahr. Da habe ich das Spiel noch nicht mal
1: gespielt. Hab, das also Spiel gespielt? Das könnte mir tatsächlich <lacht> gleichgültiger nicht sein. Also über die
0: ganzen Pokémon-Filme möchten wir auch nicht reden, weil die würde ich eher als die Pokémon-Serie, finde ich, ja, die beruht im Prinzip auf dem Spiel, aber die hat sich mehr oder weniger alleine entwickelt, oder?
2: Auf den. Was?
0: Oder wollte ja kurz drüber sprechen? Die, die Pokémon-TV-Serie, die auch zu mehreren Kinofilmen geführt hat. Weil ich glaube, geldmäßig von Sachen, die auf Spielen beruhen, ist das immer noch das. Wahrscheinlich das Erfolgreichste, wenn man das alles zusammennimmt.
2: Das kann gut sein, aber ich glaube, das muss man wirklich, ähm, wobei das ja natürlich andersrum ist. Ne? Da, da, da basieren die Spiele doch auf der, auf der Nee,
0: Serie. nee, 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 nee. Das erste Spiel gab es zuerst und dann kam die Anime-Serie erst danach.
2: Ach, okay, dann, dann ich, ich habe von Pokémon keine Ahnung, deswegen kann ich also <lacht> ja,
1: Ich weiß auch von Pokémon weniger als von Atomphysik und ich weiß von Atomphysik echt fast nichts.
2: Also das erste Spiel war ja so ein JRPG
0: für Gameboy? Und kurz danach hat er die Serie angefangen, das war so mehr als Cross-Promo, und dann hat die Serie aber sehr schnell ein Eigenleben entwickelt, die ganzen Pokémon sind die gleichen und die Stories basieren auch grob aufeinander, aber Pokémon auch dann das, das die physischen Spielkarten und so, das hat ja alles, die haben ja am Ende alle mehr Geld gemacht als die Spiele, es gibt ja dutzende Staffeln von Pokémon, ich glaube sieben Kinofilme oder sowas. Was? Ja, ja. Wahnsinn. Also, das ist eine Riesenserie.
1: Wahnsinn.
0: Also, selbst in Amerika, nicht nur mm, ja, ja,
1: klar. Äh, klar.
0: nicht nur irgendwie in, also es gibt ja so ein paar Sachen, ich habe ja hier in die Liste, da hattest du mich ja äh, vorhin gefragt, was das, was ist denn one One One, -one chanbara <lacht> ne? Bikini-Zombie-Slayer. Das ist ein Spiel, was äh, in Japan schon relativ nischig ist, bei uns noch nischiger. Das ist tatsächlich eine Frau in Bikinis, die mit Schwertern irgendwelche Zombies niederschnetzelt. Und dazu gibt es zwei Filme, die ich als Double Feature auch auf DVD habe.
1: Wieso äh, ist das denn nie populär geworden außerhalb <lacht> von Japan? Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Nee, aber so, ich meine ja, das ist Japan, da, da existiert nochmal so ein so ein neben äh, naja, so ein so, so, so ein eigenes Universum, ne, das Paralleluniversum Japan.
1: Glittergesellschaft. Ja. Ja.
0: Und, und Pokémon gehört da teilweise dazu. Ja, das ähm, ist, ist nicht mein Style. Also, so, also zu Pokémon gibt es 21 Filme.
1: Um Himmels Willen.
0: Auf die 21 Staffeln, ähm, die übrigens alle so um die 40 bis 50 Folgen haben, teilweise 80. Äh, 21 Staffeln der TV-Serie. Okay, wir rechnen jetzt mal ist ganz kurz. aus, und wann man schon.
1: fertig wäre mit Gucken, wenn man heute <lacht> anfängt.
0: Ja, nie, weil ja immer noch neue rauskommen. Die letzte Staffel sehen. ist ja gerade im September erst äh, die letzte Folge hm. live gegangen. Die hat im Oktober letzten Jahres angefangen. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
2: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch eine Welt für sich einfach.
0: Ja, äh, ich glaube, da kann man fast, eine, wenn man sich auskennen würde, eine Folge zu machen.
2: Ich glaube, da kann man einen eigenen ja. Podcast drüber machen. ja.
0: Also insgesamt, also wir haben ja nicht alle Filme erwähnt, es gibt auch noch dieses Universum von Dokumentationen zu spielen, die gehören übrigens auch zu meinen Lieblingsfilmen in dieser groben Spielkategorie, also uh, The King of Kong, uh, finde ich ganz geil, über den Weltrekord im Donkey Kong und wie sich zwei Typen immer gegenseitig den Rekord weggemacht haben, der ist so ein bisschen überspitzt, ne? da ist einer dann sehr böse und der andere sehr gut dargestellt, ähm. Uh, aber das ist sehr unterhaltsam als Film. Oder auch den Indie-Game, äh, Indie-Game The Movie. Ist großartig, ja. Der ist super gut, also richtig cooler Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung. Und die hatten ja auch mega Glück mit der Auswahl der Projekte. Ne? Mm, absolut. gucken ja. sich Super Meat Boy, äh, Fez und was ist das nochmal? Der hat mal ein drittes, ne? Weiß nicht, Braid? Was und Braid, ja. ja, ja. Also zumindest haben sie den Entwickler von Braid drin. Ja. Aber, aber vor allen Dingen die beiden, äh, Super Meat Boy und Fez das eine während des Launches, das andere noch mhm. vor dem Launch, ne, also fantastisches Timing, ja, äh, ja. da die Reaktion einzufangen und, ähm, den finde ich besser als 80% der anderen Filme, über die wir so gesprochen haben. Äh, Wobei ich natürlich auch irgendwie Lust auf das, äh, das Material habe. Und dann ja, es, es kommen auch noch viele Sachen, die Witcher-Serie, wo jetzt Superman Henry Cavill bestätigt wurde vor kurzem. Ja, Angeblich bin ich sehr
1: gespannt drauf. Also ich habe ja, ich habe ja wirklich viel Zeit mit Witcher verbracht. Ich bin übrigens durch den dritten Teil immer noch nicht durch. Kommen wir aber nachher noch zu, <lacht> warum äh. ich damit immer noch nicht durch bin. Und ich habe ja auch die Folge mit Marc dazu aufgezeichnet. Und ich habe auch die Bücher alle äh, gelesen. Deswegen bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was sie da mit, den, mit, dem, äh, mit der Netflix-Serie machen. So so ein paar obskurere Filme. Uh, ganz witzig fand ich ja, als ich durch die
0: Filme durchgegangen bin, dass der Dead or Alive-Film eine relativ gute Rotten Tomatoes score hat mit 33%. Und das ist, katast der ist katastrophal schlecht. also ja. das, kann nur, das können nur Joke-Reviews sein. Ja. Es ist, es ist so, so ein richtiger Fanservice. So, oh, zoom mal auf die Titten, während sie irgendwie den und den Move macht. Ja. Äh, so ein richtig schlechter. Und die Choreografien abartig schlecht. Das ist, glaube ich, so ein äh, The Room-mäßiger Oh, äh, Film, den sich die Leute
1: angucken, weil er so schlecht ist, dass er schon wieder gut ist. Ja, äh, ja, ja. Aber die Rotten Tomatoes Scores, sind das nicht Kritiker Kritikerscores? Äh, ja, das sind äh, Kritiker Kritikerscores. Okay, ja gut, aber auch Kritiker können ja. sich ja mal irren. Ich denke mir manchmal... Sie können auch mal Humor haben, glaube ja, genau. ich. Genau. Ja. Ich denke mir manchmal, dass solche Scores, dass es auch sehr entscheidend ist, aus wie vielen Einzelscores sich so ein Gesamtscore zusammensetzt. Stimmt, ja. Also drei Leute können sich tatsächlich mal irren. Drei Leute können sagen, das Ding ist eine 33... Aber wenn 300 Leute sagen, das Ding ist ein 33, hm, dann hat es nochmal wieder eine, eine andere Tragweite, würde ich sagen. Was ich noch ganz spannend finde, aber es ist, passt jetzt nicht unbedingt so Bei der Live übrigens aus 45 Reviews. Oh. Die 33 Dann ist es doch nicht schlecht. Was ich noch. Ganz aber, äh,
0: sorry, ganz kurz noch. Aber ja, die Reviews sind dann auch so Sachen wie. Uh, if you only ever see one bad movie about warrior chicks who meet on a tropical island to fight contest, make that or make it dead or alive. Oh.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Also was, was nicht so ganz in den Kontext reinpasst, uh, aber ich würde halt trotzdem gerne kurz darüber sprechen, weil es trotzdem sehr aufwendig produziert ist. Dieser Uncharted-Fanfilm mit Nathan Fillion. Mhm. Also eine Uncharted-Verfilmung ja, steht ja auch irgendwie schon seit Jahren irgendwo im Raum. Aber so richtig tut sich da nichts oder man hört zumindest nichts davon, dass sich was tut. Beispielsweise ist ja, noch kein ja. Casting von Nathan Drake durchgesichert, äh, gesickert. Ja. Und Die Regisseure
2: hat... haben auch gewechselt schon ein paar Mal. Ne? Und, äh, ja, ja, ja,
1: genau. Also das, ich glaube, das steht nicht unter einem so guten Stern. Ich bräuchte übrigens auch keinen Film. Also muss nicht sein. Ich finde die Das Fil Spiel die ist Spiele ja auch ja, ja, sehr filmisch. Ja, ja. Absolut. Also dafür braucht es nicht unbedingt einen Film. Ich weiß nicht genau, wer den gucken soll und wie, wie toll der werden soll. Aber mhm. offensichtlich ist dieser Nathan Fillion selbst, also den man von, von Firefly kennt und von, oh, wie heißt die Serie denn schnell? Castle. Castle. Castle, genau, danke. Ähm, offensichtlich scheint er selber so ein bisschen Fan zu sein, zumindest so sehr, dass er den Aufwand unternommen hat und diesen Fanfilm, ich glaube der dauert so ungefähr 15 Minuten oder was, relativ aufwendig auch zu produzieren und er hat mit Steven Lang, den kennt man vielleicht von, von Avatar da ist er dieser Gegenspieler ich weiß nicht, ob Captain oder Corp, äh, Colonel oder so ähm, also auch kein ganz unbekannter Schauspieler den hat er dafür auch gewinnen können. Der spielt seinen Sidekick Sully. Also mhm. kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ne? Dauert auch nicht lange. Wie gesagt, 15 mhm. Minuten ist, glaube ich, auch auf YouTube. Fand ich schon nicht schlecht. Also ich war überrascht, wie aufwendig er doch produziert war. Das hat mich so ein bisschen
0: an diesen Punisher-Dings äh, äh, erinnert. Ähm, diesen Punisher-Kurz, auch Mini-Online-Kurzfilm. Ähm, Dirty Laundry oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Laundry. Ähm, der noch vor den Punisher-Filmen dann, also den richtigen punisher film kam, das quasi so ein bisschen bisschen ähm, auch darauf hingewiesen hat, dass die Leute sowas wollen und sowas, so, mhm. dass man sowas cool machen kann. Genau, genau. Aber vielleicht hat das bei enchanted ja auch noch einen Effekt. Mal gucken. Naja. Gut.
2: Was auch äh, anscheinend kommen soll, ist eine Tetris-Trilogie.
0: Oh ja, habe ich auch gehört, ein tetris Wo Ding. ich mir gedacht habe, warum denn eine
2: Trilogie? Warum äh, Tetris-Trilogie? Hallo? Warum, warum, <lacht> ja, warum ja, nicht? Ja. Ne, das warum muss nicht gleich viel. Eine
0: sein, ja. Ne? Ja. Ja. Tetralogie sein. Tetralogie?
2: Tetralogie. Ja. ja. Äh, naja, Ver ja, Ver ja warum, warum nicht?
0: Aber äh, ne, wollen wir einen Battleship verfilmen, Schiffe versenken? Da kann mhm. man auch Tetris verfilmen. Bin mal gespannt, was das wird.
2: Wahrscheinlich so ein Reinfall wie Pixels.
0: Oh ja, boah, Gott. Oh Gott. Über den Film brauchen wir ja nicht, nicht nein, zu reden. Dann nein, lieber, lieber Wreck-It-Ralph. Ja. <lacht> ja, Ja, tatsächlich. Gut, habt ihr noch was zu, zu Spielfilmen zu sagen?
2: Ich, äh, ich hoffe, dass der Half-Life-Film von J.J. Abrams kommt.
1: <lacht> ich hoffe, dass Half-Life 3 kommt. Ja, ja
2: nee,
0: dann das werden ist wir alle alt und äh, im Ruhestand sein. Dann können wir zumindest eine Podcast-Folge machen. Aber
2: sonst, ähm, es, ist halt, es ist halt erstaunlich, wie, äh, wie viele Probleme es anscheinend Filmemachern bereitet oder hat, vernünftig eine eine, Spieleumsetzung, äh, eine Filmumsetzung von einem Spiel zu, zu produzieren. Weil ähm, angefangen halt mit Mario, war das dann quasi ein Totalausfall jahrelang. Hm. Und jetzt, was wir halt so erwähnt haben, fängt es langsam so ein bisschen an, anzuziehen, dass da sowas mit Qualität rauskommt. Und das ist doch relativ erstaunlich, wo es eigentlich F Spiele gibt, die, die die auch einfach vom Stoff her so viel bieten, dass sich das eigentlich sehr gut anbietet. Das halt... Ähm, auch, wobei, bei, bei, bei vielen man sich dann auch eben fragen kann oder muss, macht es denn überhaupt Sinn? Also wie zum Beispiel bei Uncharted. Mhm. Da, da ist das Spiel ja auch schon quasi ein halber Film. Ähm, oder vielleicht sogar... Eigentlich, eigentlich habe ich die Uncharted-Filme ja auch gesehen, so gesehen wie ein intaktiger Film vielmehr. Mm -hmm. ähm, da da tut es eigentlich auch gar nicht Not. Aber es ist auf jeden Fall genug Material da in vielen Fällen. Und trotzdem bleiben richtig richtig große Filme ja aus. Also hier selbst so ein Erfolg wie, wie sagen wir jetzt wieder Warcraft oder was das war, selbst das sind ja keine wirklich guten Filme, wenn man sie alleine als Film dastehen lässt. Das, also das ist, ist doch irgendwie komisch. Da,
1: ja, das ist eben genau wie du sagst. Das ist schon irgendwie erstaunlich die Leute können ja aus den Vollen schöpfen. Also die können ja das ganze Universum der Spiele hernehmen und darüber sollten sie eigentlich eine ganz gute Story erzählen können. Mhm. Aber vielleicht ist es ja ist es ja auch gar nicht immer von Vorteil, wenn du aus, so aus den Vollen schöpfen kannst, wenn du so also ich, viel Material schon zur Verfügung hast. Ich stelle mir das eben so ähnlich vor wie bei Lizenzspielen. Also bei Lizenzspielen setzt du ja auch auf einer bestehenden IP auf, kannst eigentlich wie gesagt, aus den vollen Schöpfen, aber so häufig gibt es eben diese Lizenz-Gurken, wo einfach ja. überhaupt gar nichts draus wird, wo du dir denkst, aber wie kann das denn sein, dass die Leute mit dieser geilen Vorlage das nicht hinbekommen, ein geiles Spiel oder wie bei unserem Thema heute einen geilen Film zu machen. Vielleicht ist es also ja auch manchmal ein bisschen hinderlich, wenn du so viel Material hast.
2: Ich sehe das, vielleicht, äh, vielleicht kann man das so ähnlich sehen wie mit den ganzen Comic-Verfilmungen. Da haben die, ich meine jetzt haben wir diese ganzen Marvel-Filme, die sind ja auch zum Teil ja auch relativ Gurken, aber irgendwie haben sie es doch begriffen, wie man das da auf, auf die Leinwand bringt. Also mhm. die haben auch schon echt gute Sachen gesehen. Ähm, und ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass, dass die Leute das so als Neuland betrachten, weil die, die frühen... Marvel-Verfilmungen und generell Comic-Filmungen waren ja auch relativ oft. Stimmt, ja. Und ähm, vielleicht sehen, Filmemacher das so ähnlich und wissen nicht recht, wie sie sich an die Spiele rantrauen sollen. Vielleicht kommt das auch irgendwann so nach so einem Lernprozess. Oder vielleicht kommt dann irgendwann einmal so der, der Urk, der Citizen Kane sozusagen, mhm. der, der, der Verfilmung.
0: Ja, was war ähm, das dann bei, bei Marvel? Was würdest du sagen, der, der Iron Man?
2: Nein, also ich, ich, ich fand äh, Watchmen war also ja, aber es war noch der, sehr
0: nischig. Ich glaube, Iron Man hat diesen Mainstream-Erfolg
2: Das kann gut getreten. sein, ja. Das kann gut sein. Aber ähm, ja, irgendwann, vielleicht muss das auch passieren für fürs, für's Gaming einfach, dass jemand einen Film bringt, der für sich alleine gestellt auch einfach ein guter Film ist. Ja. Und dann, dass man merkt, okay, man kann die ähm, das Material nutzen und daraus einfach was Gutes machen, ohne dass man jetzt denkt okay, wir machen jetzt äh, einen Film für Gamer und deswegen muss da irgendwie äh. dies und das passieren. Ähm, dass man einfach sagt, okay, nein, wir machen einen Film und der basiert einfach auf einer guten IP und nicht, ja. wir machen eine Spielverfilmung.
0: Und wenn man respektvoll mit der IP umgeht, dann gefällt es den Gamern auch automatisch mit. Genau,
1: ja.
2: genau. also das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht so der Schritt irgendwann kommt oder vielleicht, dass er fehlt noch momentan.
1: Also ich könnte tatsächlich komplett drauf verzichten. Wenn morgen ein Gesetz erlassen wird gegen Spieleverfilmungen <lacht> und das von der ja, ne? UNO abgesegnet wird, dann würde ja, ich keine Träne weinen. Gerade
0: auf dem aufsteigenden Ast, ich habe gute Erwartungen. Ich freue also mich Also
2: wenn es mal was Gutes gibt, finde ich es auch gut. Aber ich, ich finde auch, man verpasst ja nichts dadurch. Weil man kennt die Spiele ja, die cool sind. <lacht> hm. Und die sind, wenn die super gut sind, dann sind sie auch unfassbar gut. Und dann braucht man ja nicht dringend noch einen Film, der dir quasi das nochmal vorkaut. Also Außerdem, ja. auf dem...
1: Auf dem aufsteigenden Ast, ähm, Falco, die Spieleverfilmung, die dir am besten gefällt, die ist von 2006. Das stimmt, aber das ist, auch, das ist auch sehr spezifisch
0: für den Film. Wenn ich so gucke, wie verteilt sich das, wo sind meine Top 10, liegen da, davon bestimmt 6, 7 in den letzten zwei Jahren. Also Warcraft fand ich gut, Angry Birds, Tomb Raider fand ich richtig gut, ähm... Und ich finde es gar nicht so verkehrt, dass man so, so mit so Sachen wie Rampage, also ich weiß nicht, ob der Film gut ist, ich habe ihn nicht gesehen, aber dass man auch ein bisschen mal in ältere Sachen reinguckt und sich und so ein paar Stories ausschmückt. Und Warcraft macht das ja im Prinzip auch, indem er nicht irgendwie sich World of Warcraft Endgame vornimmt, sondern so diese Grundstory, ne, auf der das beruht. Und das ist ja bei den, bei den Marvel-Filmen oft auch so. Da waren ja erstmal viele Origin-Stories, aber auch so Sachen wie Guardians of the Galaxy, es war jetzt auch nicht so eine mega bekannte comic serie ne? Die hat ja kein Arsch gelesen mittlerweile mehr. Ja, ja. Ähm, so und da, da kann man für die richtigen Fans, äh, kann man coole Anspielungen reinpacken und das gibt's ja auch in den, in den äh, Guardians of the Galaxy Filmen äh, und trotzdem kannst du aber was komplett Neues schaffen, wo du keinem damit auf die Füße trittst, dass du das so ein bisschen für dich interpretierst.
1: Also für mich, für mich völlig unnötig. Ich bin der Meinung, bei Comics kann ich das verstehen, weil man für Comics eben noch keine Bewegtbilder hat. Das bedeutet, man sieht sich eben die Bewegtbilder in einem Film an, bei Videospielen. Videospiele sind selber Bewegtbilder, Videospiele erzählen selber eine Geschichte, da brauche ich keinen, brauche ich keinen Spielfilm zu. Aha. Das, können, das wird auch ein bisschen... kann bei mir gerne getrennt bleiben. Ich mache eine Ausnahme. <lacht> Warhammer 40k. Warhammer, Warhammer 40k, klar. <lacht> ich hätte Aber das passiert mal... ja nicht auf einem Spiel, sondern auf einem... Ja, einer... das stimmt. Aber ich hätte gerne mal einen... Ich wollte einfach nur sagen, ich hätte gerne mal einen richtig guten Warhammer 40k-Film. Ja, ja, klar. Ja. Aber es wird ja auch immer
0: unnötiger für Spiele, ne? Also, ähm, damals, wo die Spiele grafisch so simpel waren, hat es halt noch einigermaßen Sinn gemacht. Ja. Jetzt, wo die, wo die... Spiele fast fotorealistische Grafik haben oder zumindest irgendwie, also die, die Blizzard-Zwischensequenzen für sich ja besser aussehen als so mancher Hollywood-3D-Film,
1: hm. äh, ähm, ist es auch nicht mehr so nötig. Und die Erzählweisen nähern sich ja auch ein Stück weit an. Ne? Also wir haben bestimmt sehr cinematische Filme, äh, Entschuldigung, sehr cinematische Spiele, die einfach darauf ausgerichtet sind, so ein ähnliches Erzählerlebnis zu bieten wie ein Film. Ja. Also, wenn man da an diese Quantic Dream Sachen denkt, und Matthäus, du meintest ja auch ganz richtig: Uncharted ist von seiner Erzählweise eben auch relativ nah an einem interaktiven Film.
2: Ja, absolut. Also, ich habe ich hab die alle Anschalten, also die ersten drei, habe ich auch mit meiner Freundin zusammen gespielt quasi und sie hat die während ich gespielt habe. Und für sie war das eben wie, ein, als würde sie wahrscheinlich einen Diana Jones Film schauen. Also ja. Das ist halt ja. das sehr ist lang. Eben, ja. das ist sehr lang, ja. Mit viel Laufen. Ne, die haben eine Indiana ja. serie drin.
0: Aber das ist natürlich auch so ein Vorteil. In so einem Spiel kannst du im Prinzip mehr Story unterbringen als in einem Film. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie ja. bei den Tomb Raider Cutscenes mal geguckt, auch im ersten von der, von der Neuauflage. Das allein sind irgendwie dreieinhalb Stunden oder sowas. Ah, okay. Um, und plus dann, was noch so im Gameplay passiert. Du kannst einfach mehr Story, das ist mehr wie eine Serie fast. Ja, ja. Weil du so viel Story unterbringen kannst in einem Spiel, weil einfach du eine längere Aufmerksamkeit das Spiel, das hast heißt. genau. Ich finde übrigens, da komme ich aber gleich nochmal zu, dass das äh, Spider-Man-Spiel relativ viel mit den Marvel-Filmen äh, gemein hat. Auf aber jeden da, Fall. Äh, können wir ja gleich mal, beziehungsweise können wir jetzt auch eigentlich zu übergehen, oder? Sei denn... Ich glaube schon.
1: Ich denke auch. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema erschöpfend behandelt, ja. ja.
0: Ich möchte aber beenden auf einem fantastischen Zitat aus dem Street oh ja. Fighter-Film von 1994 mit Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue. Uh, da gibt's es nämlich eine tolle Szene, wo Chun-Li uh, ihren Hass gegen Bison vorbringt, weil er ihr, ihr, ihr Dorf aus, uh, ausgebrannt und alle Leute getötet hat. Und er sich dann entschuldigt, weil er sich ja nichts erinnern kann. Und sie fragt sich dann, warum, warum er sich nicht erinnern kann und er antwortet mit For you, the day Bison graced your village was the most important day of your life. But for me, it was Tuesday.
2: <lacht> ah,
0: großartig. Sehr ja. schön. Herrlich. Ähm, nee, aber ja, kommen wir, kommen wir dazu, was wir, was wir im Moment gespielt haben. Und da würde ich dann auch gerne einfach mal anfangen, eben wegen dieser Spider-Man-Geschichte. Also, ich habe Spider-Man durchgespielt und platinumt, wobei das war nicht so weit auseinander, weil ich jemand bin, der gerne viele Nebenmissionen macht und diese ganzen Sammelgeschichten schnell abhakt. Mhm. Ähm, und. Als ich dann mit der Hauptstory fertig war, haben mir noch zwei kleine Trophies gefehlt, die ich dann relativ zügig abgehakt hatte und Krass. dann hatte sich das auch. Ja, nicht ähm, schlecht. Weil das war, aber hat auch einfach Spaß gemacht. Also ich hatte ein bisschen Probleme mit diesen Nebenaufgaben. Die haben sich so nach und nach freigeschaltet. Du kannst die nicht alle von Anfang an machen, mhm. äh, sondern eher so in, in Gruppen. Wobei auch dann nicht so... Es gab so ein, zwei Fälle, wo ich noch nicht das Skill hatte und die dann noch nicht starten konnte, aber meistens war es so, dass erstmal in der Story was passieren konnte, bis dann so ein Block mit... Jetzt macht diese Forschungsstation oder sowas ähm, freigeschaltet Und Übrigens keine Heavy Spoiler jetzt. Ich versuche mich einigermaßen zu beschränken. Was aber, also sagen wir mal, sowas in den ersten 20% des Spiels einigermaßen offensichtlich wird oder vorkommt. Ähm, darüber werde ich ein bisschen reden, aber jetzt nicht, wie sich die Story zum Ende hin entwickelt. Um, ich finde es ganz interessant, wie das Spiel aufgebaut ist. Das ist, so eine, das ist keine Origin-Story von Spider-Man. Das Universum besteht da quasi schon. Die ganzen Charaktere, es gab gibt schon zwischen Spider-Man und den ganzen Charakteren viele Beziehungen und so weiter. Um, also ist auch ein bisschen anders als in der Comic- oder in der Filmwelt. Und das, das steht als interessantes Universum schon ganz gut. Am Ende ist es dann aber ein bisschen doof, weil sie doch eine Origin-Story erzählen, nämlich die von Dr. Octopus. Das finde ich so ein bisschen so ein, ich weiß nicht. Also, wenn man schon so einen macht auf, hey, wir haben ein etabliertes Universum, wir brauchen keine Origin-Stories und dann einfach sich einen Bösewicht raussucht und wie der dazu gekommen ist, ähm, naja, finde ich dann schon ein bisschen schwach. Äh, insgesamt haben mir das Spiel aber super Spaß gemacht. Sieht mega gut aus. Das ist so mein Vorzeigespiel jetzt, glaube ich, wenn ich jemandem zeige, wie sehen, wie sehen Videospiele aus. Mm. Ich finde, die Kämpfe sind ganz okay. Ähm, sehr arcadisch, gehen schnell von der Hand. Ein bisschen leicht war mir das alles, wobei durch die Nebenaufgaben entwickelt man sich auch relativ schnell weiter, weil man muss die teilweise abschließen, um ähm, neue Skills und Upgrades für seine, für seine Tools freizuschalten. Mhm. Aber total viel Liebe zum Detail dabei. Zum Beispiel, wenn du diese Backpack findest, in, äh, die überall verteilt sind, in jedem Rucksack findest du irgendwie ein kleines Ding, äh, und dann gibt es auch einen Kommentar dazu. Oh, Spider Plushie den hat mal einer gemacht, weil er meine meine ligness lizenzieren wollte. Nur durch, dass man äh, nicht bezahlt werden kann, wenn keiner deine Identität kennt. Und so ein, äh, ein Teil für alle 50 Rucksäcke oder wie viele da in der Stadt mm -hmm, ja. versteckt sind. Und ähm, die Story ist ganz, ganz cool. Keine mega Sachen, aber ähm, ist ganz, ganz interessant. So kleine Subplots. Äh, Stan Lee hat eine Cameo. <lacht> oh, genau. es, es gibt äh, Post-Credit-Scenes. Zwei verschiedene. Oh, äh, da bin ich <lacht> gespannt drauf sich schon sehr am, am äh, an den Filmen dann orientiert. Äh, sehr viele Anspielungen für für Fans. Ich will jetzt aus der Story nicht zu so viele vorwegnehmen, aber in der Stadt findest du zum Beispiel äh, Daredevils Anwaltskanzlei mhm. und solche Sachen. Ja, ne? ja. Also ganz, ganz viele so Marvel-Anspielungen. Ähm, und ein paar Sachen, also es ist schon sehr Arkham-mäßig. Ich würde sagen, es Fühlt sich am ehesten an wie 50% Spider-Man 2 für ein Gamecube und 50% Arkham City. Mhm. Ähm, also das Schwingen und sowas, das ist alles mega geil, eher ein Tick besser noch als in, in Spider-Man 2. Ähm, und dann die Kämpfe und sowas und dann und Innenbereiche vor allem sind dann mehr so Arkham. Wobei ein paar Sachen waren in Arkham deutlich besser. Äh, zum Beispiel bei diesen ganzen Schleichanlagen du machst coole Spider-Man-mäßige Sachen, ne, du ziehst dir einen ran und wickelst den dann in, in, Netze ein und sowas und klemmst den dann an irgendwelche, in irgendwelche Pfosten, ähm, es hat aber nicht den gleichen Impact wie bei Batman. Bei Batman weiß ich noch, dass, dass die Spannung sich immer weiter gesteigert hat in so einer Situation. Du bist in so einem, in so einer Halle mit, mit fünf Typen und, du schaltest den ersten aus und dann kommt halt irgendwie ein Funkspruch von was weiß ich, welchem Bösewicht, und so, hey, was ist denn hier los? Und wir haben schon wieder einen verloren und guckt euch mal um und dann äh, ja, Batman ist da drin, achtet auf die, auf die Decken oder sowas und dann fangen sie an, mehr von diesen von diesen Versteckmöglichkeiten mit ihren Taschenlampen abzusuchen oder sprengen sogar ein paar davon oder sowas und der Druck wird immer höher. Und bei Spider-Man sind es halt 20 Typen und keiner reagiert und du kannst sie im Prinzip sehr arcadisch äh, auch im Schleichend aus. Schalten, ne? Du ziehst dich an diese eine an, an einen Lampenpfosten, ziehst den Typen hoch, machst dann so einen Netzangriff auf einen anderen, den nächsten kickst du sofort weg und du kannst dann irgendwie 20 Typen, wenn du weißt, und es gibt so ein paar Herausforderungen, die darauf ausgelegt sind, kannst du 20 Typen innerhalb von 20 Sekunden wegmachen oder sowas oder naja, 40 Sekunden vielleicht. Ähm, und das hat nicht den gleichen Impact wie bei, bei Batman. Ähm, ansonsten aber. Grandiose Spiel, mir mega viel Spaß gemacht, war auch mehr oder weniger das Einzige, was ich so gespielt habe in letzter Zeit. Ich habe mir gestern, gestern, äh, das Super Nintendo und das NES Mini geholt. <lacht> äh, die sind ja mittlerweile wieder leicht verfügbar und überall zu kriegen. Äh, da bin ich jetzt endlich mal eingebrochen, weil ich gerade auch irgendwie Geld hatte. Ähm, habe aber noch nicht besonders viel damit gespielt. Ein Bisschen entsetzt war ich, dass beim NES nur ein Controller dabei ist. Ja. Und dann ein bisschen beruhigt, als ich gemerkt habe, dass man den vom SNES auch einfach an das NES anschließen kann und der auch damit funktioniert. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten, Spider-Man, volle Empfehlung, storymäßig gut, gameplaymäßig gut. Ähm, es gibt, äh, es, ist, es gibt ganz klare, ganz klare ne negative Aspekte, äh, die finde ich, werden aber komplett ausgeglichen durch die, durch die coolen Sachen.
1: Ja. Damit Super. kann ich mein was ich gespielt oh, habe, warte. Segment ziemlich kurz halten. Ich habe auch nur Spider-Man gespielt. <lacht> ich bin aber, bin aber noch nicht durch. Also ähm, ich, ich habe mich jetzt hab mir jetzt überlegt, dass ich mich jetzt doch erstmal an der Hauptstory entlanghangeln werde. Spider-Man mäßig entlanghangeln werde. Ähm, und danach vielleicht noch ein paar von den Collectibles mache. M mir wird es jetzt nämlich schon wieder ein kleines bisschen lang, das Spiel. Also ich mag das total gerne und das, was mhm. du gesagt hast über das Spiel, das stimmt alles, abgesehen davon, dass es für mich nicht so leicht ist, sondern für mich ist es goldrichtig. Ähm, aber mir wird es jetzt auch eigentlich schon wieder ein bisschen zu lang. Also es ist ein bisschen sehr viel auf der Weltkarte, was man so ja. einsammeln kann und was man an einzelnen ähm, Herausforderungen machen kann. Ich
0: habe so 25, 30 Stunden fürs, fürs 100%. Wo geworden. kann man sich das eigentlich
1: anschauen? wie lange ah, gute, man gespielt hat. Gute
0: Frage. Das ist jetzt tatsächlich eher so Gefühl, mm, wenn ich okay. jetzt mal gucke, wie lange habe ich an einem Abend gespielt, ja. wie viel Abend habe ich...
1: Denn? Ja, das finde ich beispielsweise auf der Playstation nicht so cool. Also zumindest habe ich noch nicht rausgefunden, wo man sich anschauen kann, wie lange man die einzelnen Spiele gespielt hat. Einige Spiele bauen das dann intern ein, also in Horizon Zero Dawn hatte das beispielsweise intern. Und ich frage mich, wenn ich die beiden vergleichen würde, also Horizon Zero Dawn und Spider-Man, welches ich grafisch besser finde. Ich glaube Horizon Zero Dawn, weil du ja meintest, ne, das wäre jetzt das Spiel, was ja. du jemandem zeigen würdest, um zu zeigen, wie Spiele mittlerweile aussehen können. Ich glaube, Horizon Zero Dawn hat noch so minimal die Nase vorn, weil die Umgebungen, finde ich, also die Umgebungen selbst sind nicht abwechslungsreicher. Du hast ja, hast ja bei Horizon Zero Dawn eben große Flächen, aber ja. die Biome, also die ähm, unterschiedlichen Regionen sind abwechslungsreicher als bei Spider-Man. Bei Spider-Man bist du ja eigentlich die ganze Zeit in der Innenstadt. Und ja, es gibt mal den Central Park. Aber ansonsten sieht das, finde ich, alles verhältnismäßig ähnlich aus. Obwohl man New York, wenn man mal da war, ganz gut erkennen kann. Ja. Aber Horizon Zero Dawn hat dann eben einen Wüstenabschnitt, hat einen Schneeabschnitt, hat ja. einen Graslandabschnitt und einen fast schon Dschungel. Das für so fantasy umgebung ist
0: das vielleicht besser. Ja, Bei, bei, bei Spider-Man ist halt auch diese Bewegung durch die Stadt, finde ich relativ ja, beeindruckend. Das dass es sehr cool. schnell ist und das alles so mit Dings. Und dann die Details, ne, dass die Leute auf dich reagieren und sowas. Ja. Uh, hat, ja, haben beide so ihre Dings. Bei Horizon Zero Dawn ist weniger, aber dafür, ist was da ist, hat ein bisschen höhere mhm. Qualität. Ja. Würde ich fast sagen, dass es bei God of War so ähnlich ist. Wobei Horizon Zero Dawn ein bisschen besser aussieht als... God of War. Ja, ich hatte ja, ja
1: hatte ja bei God of War, hatte ich das Problem, hatte ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, dass es mir ein bisschen zu detailverliebt und dadurch, dass es so detailverliebt ist, sind die Gameplay-relevanten Sachen, finde ich, teilweise schwerer zu erkennen als bei den anderen beiden Spielen, also als bei Spider-Man und bei Horizon Zero ja. Dawn. Die verlieren sich dann manchmal in den Details. Es ist ähm, wenn es Sounddesign wäre, würde man sagen, es ist noisy. Ich glaube, bei visuellem Design mhm. würde man sagen, es ist klattert. Das ist so ein bisschen mein God, God of War-Problem. Ja. Ähm,
0: zu dem, was du davor gesagt hast, eine Spielzeit kann man sich auf der PlayStation, glaube ich, nicht irgendwo angucken, standardmäßig. Und das ist insgesamt bei Konsolen, finde ich, so ein bisschen doof. Mhm. Bei, der, bei der Switch habe ich mir mittlerweile die Parental-Control-App installiert, weil ich cool. da nachgucken kann, wie viel ah, okay. ich welches Spiel gespielt habe. Ja, das ist clever. Und sonst hast du aber nichts gespielt. Auch kein Witcher mehr, weil da hast du vorhin äh, gesagt. Genau, ja. Ich
1: hab von, das ist der Grund,
2: warum das nicht gespielt Das ist hat. der Grund, warum ich bei Witcher ah, 3 ja. nicht weitergemacht
1: habe. Ich habe mir Spider-Man gekauft und ähm, das ist jetzt übrigens tatsächlich mal wieder so ein Spiel, wo ich versuche, also wo ich jede freie Minute versuche, Spider-Man zu spielen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich, ich habe lange Zeit auf so ein Spiel mal wieder gewartet, eins, das mich so catcht, dass ich mich wirklich schon bei der Arbeit darauf freue, irgendwann nach Hause zu fahren, wo ich mich während des Podcasts schon darauf freue, dass der Podcast bald vorbei ist. <lacht> Was? <lacht> Nein, das ist übertrieben, aber ähm, ein Spiel, das einen wirklich wieder, wieder so catcht, dass man sich richtig darauf freut, wenn man das nächste Mal wieder in Ruhe zocken kann. Ja. Und das hatte ich lange nicht. Und das... Bei Spider-Man ist das wieder so. Das war beispielsweise bei God of War war das nicht so. Ähm, das habe ich ja auch noch nicht durch. Mm. Das fand ich ah, okay. cool. Das fand ich wirklich cool. Und das möchte ich auch noch weiterspielen. Aber es ist nicht so, dass ich dass ich morgens aus dem Haus gehe und denke, hurra, heute Abend kann ich God of War spielen. Ja. Sondern ich gehe morgens aus dem Haus und denke, hurra, heute Abend kann ich Spider-Man spielen.
0: Ja, ja. ja Spider-Man hat mir spielerisch auch mehr Spaß gemacht. Wobei ich bei God of War den Story-Payoff am Ende besser fand.
1: Ja, ich bin ähm, gespannt.
0: Ich habe übrigens gelogen, ein Spiel, was ich noch gespielt habe, und zwar, weil ich ähm, äh, den, den Stay Forever Podcast gehört habe, war Unreal. Nachdem ich die Unreal Folge gehört habe, habe ich Unreal 1 nochmal installiert und die ersten 5-6 Level jetzt so gespielt. Hm. Ähm, naja, 3D. Wie war's?
2: Wie
0: war's? Ja, 3D-Spiele halten sich so mittelmäßig. Ne? Unreal war ja auch damals mehr Grafikdemo ja. als spielerisch mega gut. Ähm, ich ich würde sagen, dass so Sachen wie Doom oder selbst vielleicht sogar Quake ja. noch ein bisschen cooler sind. Ähm, wobei Quake sich schon sehr schwer ansehen sehen lässt. Ähm, bei Unreal sind die, ist die Qualität der Level, finde ich, sehr vom Autor abhängig. Also, da gibt es so ein paar bisschen doofe dazwischen. Äh, mhm. Aber ansonsten, ähm, ansonsten kann man das noch cool, cool spielen. Also äh, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wenn die Level ein paar mehr Gegner haben und sowas, äh, ist das schon ganz, ganz witzig.
1: Also ich habe das... Tatsächlich auch vor kurzem gespielt. Ich glaube, es war bei Gok umsonst oder irgendwie sowas. Ja. Und habe die ersten 30 Minuten gespielt, bis zu dieser Szene, wo nach und nach die Lichter ausgehen und du das erste Mal einen Scare triffst. Ah, ja. Unglaublich geile Szene. Allerdings in meiner Erinnerung noch ein kleines bisschen geiler, als es <lacht> tatsächlich war. Ja. Ich fand es ich fand's sehr, sehr schwer spielbar. Also es sieht schon sehr altbacken aus. Also mhm. ich konnte das... Nachdem die Szene durch war, nur deswegen hatte ich es überhaupt angemacht, war ich auch froh, dass ich es wieder ausmachen kann.
0: Ja, Es wird auch ein bisschen, also das ist schon sehr konfuse Level-Architektur, teilweise später auch und sowas, mhm. deswegen das hält alles nicht so, so gut. Ja. Saboteur habe ich noch runtergeladen, da hatten wir letztens kurz drüber geredet, glaube ich, das, ja. ich weiß nicht, on-air oder off-air, ähm, da habe ich aber bisher nur das, die Einleitung gespielt, mehr oder weniger, ja. das habe ich mir dann so als nächstes vorgenommen, wobei jetzt nach Warcraft habe ich Bock auf Warcraft. Ja, kann äh, ich verstehen. Also ich bin ich bin, bin sehr leicht beeinflusst von sowas. Wenn ich von einem Hockeyspiel nach Hause komme, äh, ich, packe ich auch nochmal irgendwie eine alte NHL-Disc aus.
1: So. Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Das ist doch auch cool. Also ich meine... Ja. ja. ja Matthias, was hast du
2: gespielt? Äh, ich habe eigentlich nicht viel gespielt, aber wenn, dann habe ich Persona 5 gespielt. Ach ja. Mhm. Äh, was auch weiterhin sehr cool ist, aber wie gesagt, ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt. Ähm, ich... ich finde es aber weiterhin großartig, also allein schon wegen, wegen dem Style und wegen äh, der, der, der Musikuntermalung und, der und äh, ja, es ist einfach ein großartiges Paket. Ähm, und ich habe ein bisschen Final Fantasy 15 Pocket Edition auf Android gespielt, mm. äh, einfach nur mal so. Wie ist die so?
0: Die soll ja auch für PC jetzt kommen, bald habe
2: ich gehört. Für Switch kommt, soll die kommen. Ja. PC weiß ich nicht. PC haben auch gehört, ja. Aha, ja, also auf jeden Fall für Switch. Ähm, ja, die ist, die ist ganz cool. Also ich, ich fand Final Fantasy 15 generell habe ich ja also sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu, weil ich eigentlich das Spiel hasse. Okay. Ich, ich finde es ein sehr schlechtes Final Fantasy Spiel. Äh, ich habe es trotzdem durchgespielt. Ich weiß nicht warum. <lacht> ich, äh, irgendwie ist das Spiel mehr als die Summe seiner Einzelteile, weil ich <lacht> mich über so ziemlich jedes Element in diesem Spiel aufregen, ja. wie furchtbar es gemacht ist. Insgesamt ist es aber trotzdem... Mir hat ganz nicht. gut
0: gefallen, aber ich habe so nach 30 Stunden aufgehört.
2: Ja. Es, es lohnt sich auch nicht, dass ich, aber, also ich aber will, die Aber die Property Edition heißt, ist doch
0: sicher sehr anders, oder?
2: Äh, die ist anders. Ähm, ich finde die, glaube ich, sogar fast besser, weil die äh, diesen cuten Chibi-Style hat. Ja. Und so leicht comic und. Was hat die denn
0: gemeinsam und wo drin ist die anders? Also, die Musik
2: ist auf jeden Fall äh, geblieben, was ich zu schätzen weiß, weil die war, die war eigentlich gut, ja. ziemlich cool. Ähm... Also man merkt schon, dass ist halt sehr eingedampft. Also ich habe bis jetzt auch nur die ersten, ich glaube, die ersten zwei Kapitel gespielt. Eigentlich ist das identisch. Ach, also zu, okay. zumindest, zumindest ähm, im Sinne von äh, Nachgebaut, oder die so Story wie nach damals
0: irgendwie ein einen, einen Handheld-Ableger von einem Konsolenspiel. Genau. Im Prinzip das Gleiche, aber runtergedampft. Ja. Auch. Genau,
2: aber äh, man, man hat einfach, also es sind ein paar, paar Sachen ein bisschen gestreamlined, dass äh, das, das, das äh, Level-Up-System, diese diese ganzen Fähigkeitenpunkte, die man verteilt, die waren ja auf der, auf der PS4 bzw. den Konsolen ähm, so auf verschiedene Gebiete aufgeteilt, das mhm. ist jetzt kann sein, dass man das noch was freischaltet, aber bis jetzt ist das einfach nur ein Board sozusagen, wo man sich, sich vor, vor, vor äh, levelt ja. ähm, und es gibt halt so weniger von diesem ähm, Open World, Zumindest zumindest äh, bis dahin, wo ich gekommen bin, ich glaube nachher kommt so eine Art Open-Mult-Sequenz oder Segmente, wo es ein bisschen freier wird. Ähm, aber bis jetzt konnte man halt nicht so richtig sich aussuchen, wo man hingeht, sondern das war schon sehr, sehr eingeschränkt und äh, man sieht halt natürlich auch weniger durch die durch die Perspektive, die starr ist, während du ja bei äh, auf der Konsole ja quasi dich umgucken konntest, wo du wolltest. Also es wirkt halt ein bisschen starrer, also ein bisschen oldschooliger sozusagen, so ein bisschen wie ein richtiger Final Fantasy-Teil. Ja,
0: aber kling, klingt tatsächlich ja halt irgendwie ein guter Fit für die Switch, soweit es dann rauskommt. Ja,
2: ich glaube schon. Also ich glaube, ähm, ich, es ist ja sogar schon draußen. Ich glaube tatsächlich mit, ah, okay. mit äh, Ich habe sogar so ein als Eröffnungsangebot. Ähm, also auf der, auf der, auf dem Android kann man sich das ja, das Kapitel 1 umsonst ziehen und mhm. einfach mal reingucken. Und ja, ich kann mir das gut vorstellen auf der Switch, muss ich sagen cool ja ich Aber trotzdem ist das kein gutes Spiel. <lacht> okay. Spiel. Ganz, ganz furchtbares <lacht> <kein Fantasy -Spiel. lacht> Ja, also ich, ich finde einfach, dass, dass, dass äh, wenn man, die Story man durch oder, ist, ne? ist die Story einfach so, ja, hätte ich jetzt auch nicht, okay. nicht alles sehen müssen. Äh, also ich finde, ich find, die haben halt viel, viel, viel Potenzial verschenkt einfach. Ja, ähm, und das war es aber auch bei mir mit dem Spiel. Okay, cool.
0: Ja, dann haben wir es glaube ich auch für äh, diese Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, ähm, an die Zuhörer da draußen, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Facebook, iTunes oder und so weiter folgt, äh, da kündigen wir auch immer neue Folgen an, aber natürlich kommen die dann auch immer äh, direkt. Äh, ich freue mich, dass wir im, im September jetzt sehr aktiv waren und jede Woche tatsächlich was yeah. äh, released haben und äh, ab jetzt, jeden Samstag um elf, geht irgendwas vollverbacktes äh, <lacht> live. Also, da könnt ihr euch darauf einstellen, dass es jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommt.
2: Dann ist auch ein Kernkraftwerk. <lacht>
0: genau. Äh, ja, dann wünsche ich euch, wenn ihr direkt reinhört, einen schönen Samstag und Sonntag. Ansonsten äh, hören wir uns dann beim nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Ciao.